1: J'ai peur que ce soit mauvais aujourd'hui. non hein. euh... Bienvenue dans un épisode nul, le Laisse-moi kiffer.
2: Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer L'épisode... Laisse-moi euh...
3: kiffer Épisode 37 déjà et oui, <rire> <rire>
2: Épisode 21 euh, <rire> Voilà, j'ai envie de vous dire bienvenue, bienvenue Cédric, bienvenue Kalindi, bienvenue Mimi.
4: Bienvenue Louise Bienvenue, oui. bienvenue Louise
2: Bienvenue Loulou.
1: Dans Nous sommes euh... podcast
2: oui, dans notre podcast à nous, quelque part en même
5: temps C'est vrai, Je vous dis bienvenue
2: notre... pour un podcast dans lequel vous êtes déjà bien habitués ah, Bienvenue
4: à nous toutes et tous <rire> dans ce podcast
2: C'est bien le podcast du kiff et de la digression De la, la digression <rire> de ouais, t-shirt
3: à broder Oui, exactement bah, la... Ça leur fait du taf au bout d'un moment <rire> <rire> Oh putain, ils ont encore dit n'importe quoi, je vais devoir broder 15 t shirts Eh merde <rire> La
2: pistache des podcasts est de retour avec la brigade du kiff et même si Cédric est pas d'accord, je l'appelle quand même la Brigade du Kiff. On est la Brigade du Kiff, je veux dire, bon, voilà, c'est comme ça. T'as oui, dit que t'es pas d'accord,
3: toi J'étais pas d'accord, moi.
1: <rire>
3: J'aime bien. Non, mais on C'était dirait... pas les power-kiffers.
1: Non, non, non on vraiment. a dit non à ça, car on n'est pas né dans les années 80, putain. Bof,
3: bah, c'est votre faute. Les coupes de cheveux des gens, c'était les meilleurs dans les années 80.
4: T'as jamais rêvé d'avoir un mulet <rire> non.
3: Je pouvais sortir mais
4: n'importe si, comment on Je ne parle dans
1: pas de mes rêves dans Les C'était la meuf.
4: Ah Mimi et Idriss Elba tous les deux avec des mulets c'est battant dans la montagne <rire> est-ce que
1: t'as vu la figurine moche d'Idriss Elba non. ils ont essayé de faire une figurine à l'image d'Idriss Elba parce qu'il a été nommé euh, Sexiest Man of the Year ouais. et la figurine est dégueulasse on dirait <rire> pas du tout lui elle est trop moche et elle coûte 900 dollars <rire> je vous mettrai un lien dans la description et en fait la figurine elle ressemble Chut. trop à un autre acteur qui est pas lui et du, qui est pas du tout joli <rire> Et du coup, il a juste tweeté une photo où c'est la tête de l'autre acteur et il a rien dit de plus. J'ai tellement (rire) (rire) envie. Mais c'était qui l'autre acteur Bénédicte (rire) Comberbadge. En (rire) bro. C'est j'ai dingue. oublié son nom mais vous aurez tout dans la description voilà si vous voulez voir la pire figurine d'Idriss bon Elba bon et, <rire> et l'acheter pour la modique somme de 970$ je crois
4: mais d'ailleurs yes. sur la couverture mmh. il portait un très beau gilet qui ouais. moi m'a beaucoup affolé moi voilà.
1: aussi un cardigan
4: ah, là, là, en laine et chandail, tout
3: là. Oh, On dit plus le, chandail, le sens des du détail
4: c'est vrai que c'était un cardigan
1: et non un gilet ah, bon. oui. je le sais car mon mec en porte tout le temps car il a 68$ excusez moi
4: c'est quoi la différence le gilet des boutons, le cardigan n'en possède aucun OK.
2: Commençons donc avec euh, avec les commentaires de nos auditrices et auditeurs. On va commencer avec Insta Manka qui nous a envoyé un message sur Instagram en me disant "Je vous écoute en ce moment au taf, je suis modèle vivant, soit payé pour être immobile et écoutez laisse-moi kiffer 6 heures par jour.
1: Meilleur boulot, meilleur job." Mais comment faire pour ne pas rire eh ben, elle dit Sans justement, vouloir nous jeter des fleurs, on est hilarants. <rire> elle dit justement, elle en plus, les loin. élèves me
2: matent, tous me marrer solo, variante du métro, car je pense qu'elle les é- elle doit avoir des écouteurs et
4: rire seule, alors que les Je pense que c'est la immobile. des petits boulots. <rire> Mais attends, modèle vivant, c'est genre les statues, là Les statues Les gens statues
3: Non, c'est les ouais, gens elle... qui sont dessinés par les ah étudiants. Ah non, ok, en je vois ce qu'elle veut dire <rire> Oui, genre, non, c'est pas les gens qui sont déguisés, genre, en, en argent dans la rue et ils font armes genre, je suis la statue de la liberté. Non, c'est, je ah, c'est pense pas, pas ça. mais ça se trouve.
2: <rire> non, tu sais, c'est quand euh, es étudiant en dessin, il y a des cours de modèle vivant où, du coup, c'est des gens qui prennent des poses et puis tu, tu dois faire des croquis pour,
3: pour apprécier à un, un peu les proportions le corps du corps. Ouais,
4: ouais, ouais comme au Beaux-Arts, mais genre, je suis là, du coup, l meuf c'est cool t'as le droit d'écouter des trucs pendant que tu fais ça c'est stylé bah, j'avais je pas je croyais que c'était, j'imagine bah, que ça
2: doit être chiant comme taf parce que tu dois être immobile donc du coup t'as peut-être le droit ouais, de faire des possible.
5: trucs
2: de type écouter un podcast ça va c'est pas le pire euh, truc c'est stylé en fait ton métier c'est Rose dans Titanic
3: <rire> ouais mais genre dans, 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 dans les 5 secondes de la scène où elle pose
1: je pense que Elle a plus l'autre. les yeux de la tub que la plupart des modèles vivants parce c'est que Rose a vraiment le regard chaud. C'est vrai, elle a, les yeux de la te-
4: elle a les yeux qui crient
1: braguette. Non, putain. J'adore cette expression.
4: C'est qu'un jour, j'étais au printemps et il y a un mec qui passe, il me fait « Vous avez vraiment les yeux qui crient braguette ?» Et j'étais là « Je ne vous ai rien demandé ah !» <rire> Oui oui bon,
2: il s'est fait sortir par la sécurité, j'imagine. Pas non,
4: j'étais tétanisée, <rire> je savais pas quoi faire. J'étais, voilà, je n'ai rien dit. Alors, Une belle c'est, anecdote. C'est donc,
2: euh, allez-vous plaindre si ça, vous ça vous arrive. arrive. Non. Oui. non, ne faites pas ça. Et oui, allez vous plaindre. Euh, j'ai deux vies de bolos pour vous, euh, pour oui, commencer euh, est... cet épisode. D'abord, euh, celle de Laura, qui nous a écrit « Quand tu marches dans Lyon et qu'une femme t'apprend que ta robe est relevée et que tu viens donc de traverser l'entièreté de la ville, le cul à l'air, tu sais que ça va être une bonne journée. » Une bonne
3: journée. <rire> en même
2: temps,
4: à qui c'est pas arrivé euh...
3: Moi, ça m'est rarement arrivé d'avoir la robe coincée dans la culotte
4: ouais j'entends ton argument
1: <rire> ça fait une voix à mon avis Louise ça lui est
4: peut arrivé également étant donné le peu de robes que tu portes alors euh, plus jeune je portais plus de robes
2: et ça m'arrivait pas d'avoir la culotte coincée mais c'est ton sac qui relève ta jupe tout au ouais. ah, long oui. de, dès que tu marches et donc probablement j'ai eu le cul à l'air plusieurs fois ouais
4: toi, Mimi, le
1: cul l'air parfois Oui, très régulièrement. Euh, <rire> d'où l'intérêt des robes et des jupes avec des poches, qui n'est pas seulement esthético-pratique, mais qui empêche d'avoir un sac qui remonte ta jupe tous les putains de pas. Car vraiment, dès que j'ai un sac et une jupe, je tiens ma jupe quand je marche. C'est peu élégant, et peu pratique.
2: Mmh. Et donc, Kalindi, une anecdote
4: non,
1: ça Au Brésil arrivé, voilà,
4: <rire> Non, non, cas, ça m'est arrivé être. plusieurs fois, mais pas d'anecdote particulière. Ah, une fois cependant, une anecdote sur la nudité. Euh, <rire> j'étais en train de, d'espionner un gars à Bercy. Okay. Euh... <rire> N'hésitez pas à envoyer un, <rire> un mail à stalker
1: Mais euh, c'était pas pour moi c'était pour une copine Ah oui bien sûr Ah non, ça va alors la C'était vérité. stalker généreuse at mademoiselle ah, c'est clair. Co- La
4: vérité c'est, c'est ma copine on va l'appeler Alexia Le stalker cool. euh, Et genre j'étais avec Alexia et elle kiffait un gars et en fait il faisait du, du foot ou du basket ou je sais plus quel sport et en fait il y avait des chiottes tu sais en rond là de Paris qui, qui s'ouvrent ah, en
1: oui. glissant comme ça en, ouais. en rondin et, euh, et on si avait Si vous ne voyez pas vous tapez euh, Toilette publique Paris en rondin <rire> Là, rondin. N'importe hein. quoi. Oui,
2: d'accord. En rondin.
4: <rire> Toilette en rondin Elle a levé les yeux au Envoyez en vos exact... meilleures photos. <rire> Attends, on lance un concours Instagram des meilleures, des meilleures toilettes en rondin.
2: Imagine, mais je suis sûre que ça existe vraiment, les toilettes en rondin.
4: De ouf. <rire> ça n'existe pas du tout. Et donc, j'étais avec Alexia. Mais si, genre en
1: Islande
3: <rire> Non, c'est Forêt. des saunas, faut pas pisser dedans. <rire>
1: Surtout que... Bon, excusez-moi. <rire> va Ça va être trop long. Cali
2: bon. elle va partir dans les détails archi- architecturaux en mode, mais non,
4: ça n'a aucun sens. Regardez, ça <rire> fait si ça, bon... Mais donc avec ma copine Alexia, on s'était caché dans les toilettes euh, pour discuter de non, putain c'est qu'est-ce c'est qu'on fait, c'est quoi notre plan d'attaque. Mais c'est le pire endroit où se trouver, c'est putain. On, on sait quoi pour, pour discuter de parce de qu'en fait on avait, peur, on avait peur, on avait peur qu'il nous ait cramé qui a Donc bref, on est rentré dans les toilettes, on était là pia, 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 putain.
1: Imagine, c'est vrai que vous c'est pas du tout cramé. S'il se dit c'est qui c'est de meufs cheloues et vous rentrez à deux dans les toilettes en faisant Attends vas-y on se cache. Et là, je dis bon bah quand même vas-y,
4: on va faire, je vais faire pipi puisqu'on est là et j'ai baissé. Tu sais les toilettes en rondin, parfois ça saute pas pourquoi, parce que peut-être il oui. y a un connard dehors qui a appuyé pour que ça s'ouvre et toi t'avais pas, bon, comme une connasse, appuyé sur le bouton fermé. Ce qui est le problème
3: globalement des <rire> toilettes. C'est vraiment, si Là, tu les fermes pas, les gens peuvent rentrer.
4: Quoi
2: <rire> ça me rappelle une anecdote d'Anouk Anouk Perry qui fait d'excellents podcasts et n'hésitez oui. pas à aller les écouter. Qui euh, oui. me semble changer sa cup euh, en festival et elle avait pas fermé la porte et quelqu'un ouvre et fait ça hey, Anouk de mademoiselle et referme. <rire> Elle, Elle était très à l'aise.
1: Voilà. Oui. Cool.
2: Ne et pas donc, ça, donc, du coup, cette porte s'est rouverte. Voilà, bah, j'étais et en train de voilà. faire pipi. Il et n'y un... et avait pas le mec en question ah, qui était devant. Okay.
1: D'où la nudité.
4: Oui, si
3: oui, ah, ah, le contexte.
4: Ah. Oui, c'était loin dans le thème oui. de... Oui, oui, voilà. Ah, ouais. Mais très bonne anecdote. <rire> merci, Marie. merci.
3: Belle anecdote.
2: Alors, et l'autre vide bolos, c'est Célie qui nous la raconte et qui nous dit « Je suis de retour pour raconter une vide bolos dont j'ai été victime durant ces vacances. C'est l'histoire de comment j'ai fini l'air sur la place centrale d'une ville espagnole. » Je mangeais tranquillement une part de pizza accompagnée de ma famille sur la place quand ma sœur m'annonce avec désinvolte. Sure. Sure. Non, juste avec désinvolte, c'est écrit désinvolte.
1: On, désinvolt. on peut lui
2: corriger des fautes de frappe, là, on est sympa. Pas. Ouais. M'annonce avec désinvolture que j'ai, une... que, j'ai une, très bien, que j'ai une araignée sur l'épaule. Résultat, ah, je panique et essaye désespérément de la faire tomber. Puis, tout part en steak. Elle rajoute qu'elle a vu la bête poilue rentrer dans le col de mon pull. Là... Je panique fois mille, ah non, fois dix mille, et dans un moment de folie, j'essaye d'arracher mon pull qui entraîne malheureusement avec lui mon t-shirt, et vu que, hashtag free the nipple, donc elle ne porte pas de soutien-gorge, il n'y a rien d'autre que « il n'y a rien d'autre en dessous pour cacher ma poitrine ». Je me retrouve donc coincée à essayer de cacher mes boobs d'une main en remettant mon pull avec l'autre. Tâche complexe que j'ai effectuée, seule, car ma sœur a préféré se foutre de ma gueule plutôt que de m'aider. Je suis donc restée torse nue, environ 30 secondes, dans la plus grande des détresses. Voilà. Putain, c'est très chaud.
4: Bravo à toi qui as su affronter cette épreuve. Oui, Mais oui. J'aime, j'aime,
1: j'imagine vraiment la, essayer tâche. de rattraper ton boob d'une main et de l'autre être en train d'essayer de trouver où est l'araignée poilue dans ton me... pull. Mais surtout, quel courage d'avoir remis son pull sans avoir vraiment pris le temps de vérifier, parce que moi, je, non seulement j'aurais fait pareil, mais en plus je remets pas le pull si je suis pas sûr qu'il y a pas une putain d'araignée loin. Enfin, si s'il y a le moindre risque qu'elle soit encore dedans, le pull doit brûler, c'est la règle. Ah! Ah oui,
3: d'accord. Très bien. Peut-être que je suis un
1: peu arachnophobe. Peut-être.
3: Peut-être. Peut-être. T'étais
2: comment, euh, niveau euh, Harry Potter euh,
1: 2, quand il y a Aragog Ça va. Euh, Je pense qu'à une certaine taille, tu vois, je suis là en mode, ah oui, ça n'existe pas, donc ça va. Mais euh, par contre, j'ai été au studio Harry Potter, et il y a la forêt interdite, et il y a Aragog, euh, donc le modèle qu'ils ont utilisé dans le film, qui, euh, donc t'as tout un petit truc où quand t'arrives devant sa tanière, elle est au fond, et genre, il y a des éclairs et du tonnerre, et là, elle sort en s'approchant, et t'as plein de de petites aragogues, donc d'araignées de la taille environ d'un énorme chien qui, s- qui tombent des arbres et qui se suspendent et qui font des grandes ombres sur le mur. Donc là, j'étais un peu en mode <rire> « Ok, D- <rire> D- D- bien, voilà. je vais me barrer !» Mais ça je allait et en plus, plus euh, le, truc, le meilleur truc, c'est qu'à côté, il y avait un panneau avec des boutons où tu pouvais faire le vent, euh, le tonnerre et la foudre en appuyant sur les boutons. Et c'était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Donc j'étais vraiment <rire> comme une idiote en train de faire « Oui, les boutons !» pour faire le tonnerre, car j'adore l'orage. Moins les araignées, du coup oui les boutons (rire) oui les boutons du tonnerre j'adore le tonnerre elle est si contente. Est-ce que quand t'écris des articles, t'écoutes le bruit du tonnerre Oui. Ah ben oui. En plus, c'est vrai. Car quand j'écris des articles, je me mets dans les oreilles un petit site qui s'appelle Rainy Mood, qui euh, fait le bruit de la pluie et, euh, et donc il y a euh, un orage lointain dans le son. Donc en fait, ça fait le bruit d'une bonne grosse pluie qui tombe avec euh, des coups de tonnerre. Des fois, t'as des un vague bruit de voiture ou d'ambulance qui passe et tout. Ça m'isole, ça me détend, ça te revient. Bruit d'ambulance. J'adore ça. <rire> Plutôt les ambulances très loin quand ouais, il ouais, pleut très ouais, fort. J'aime ouais, bien. Ouais, et tu peux choisir, <rire> tu peux mettre ton niveau d'orage et tout. Enfin, c'est très bien. Tu fais extrêmement bien l'ambulance, Cédric. Bravo. Bien Est-ce qu'on a le temps pour que je
4: vous raconte Ça me fait penser cette histoire de j'enlève des vêtements à ma plus
1: grosse vie de bolosse. Qui Attends, si tu commences rêvé. comme ça, tu penses vraiment qu'on va te dire non, quelle est Alors, En vrai, oh, on est en
4: retard. Je vous la raconte la prochaine fois. Juste rappelez-moi de vous raconter cette vie de bolosse. Non, mais tu peux pas te non, mais comme, comme ça. ça, ça. Tu es obligé Alors, de raconter je l'ai ma faire, mais j'essaie de la faire court. Toi, tu la connais. Ok. Euh, je pointais Louise du doigt. D'accord. Un jour, j'espère que j'ai je jamais raconté dans l'espace qu'il fait. Un jour, j'étais tranquillement en train de regarder ma télévision euh, dans ma chambre à coucher qui était à l'époque chez ma mère. Donc je regarde une merde, j'étais en legging et en pull, euh, bref. Et là j'entends.
1: <rire> <rire> Attends, j'aime quand tu dis je vais faire vite et quel détail, comment elle était habillée. Non mais ça a Comme c'est pas, une je... histoire de nudité, ouais. peut-être, c'est pertinent. Et t'es pas déjà à poil. C'est ça.
2: Mais attendez, en... quoi, il y a une histoire de nudité là
1: oui, oui a... je rebondissais sur l'histoire du pull en enlevé, tout ça. Ah oui, pardon, ok. Et non sur l'histoire du tonnerre. Ouais, c'était là-dessus. Et mais bon,
4: <rire> on n'est pas loin de cumuler plusieurs choses. Oh là là Et là, euh, j'entends kalindi, kalindi. Donc c'était les voix de ma mère. Donc, <rire> on l'a reconnue. Oh là là Et là, je cours, je cours, je fais putain, qu'est-ce qui se passe Et là, je vois ma mère dans la cuisine avec une casserole de déca- laquelle sort des flammes. Flamme qui était en train d'arriver sur le rideau. Et je fais à ma mère, Putain Mais sors de cette cuisine
1: Mais sors de cette cuisine Bref.
3: Putain, on est dans une famille pas du tout drama déjà.
1: Alors, tu vois quel âge dans ce scénario
4: C'était il, il y a
3: 4
1: ans Ok. Ça, tu vois et elle, et je lui
4: dis, Sors de cette cuisine, sors Mais c'était impressionnant parce qu'en fait, la casserole était très grosse et que les flammes sortaient beaucoup, tu vois. Parce que cette conne, elle avait fait cramer les frites. Enfin, bref. Et puis, il y avait Putain, le torchon plus, à côté. Enfin, c'était n'importe quoi. Parce a
3: rien à manger à la fin, quoi. De ouf.
4: Et là, elle me dit, euh... Va chercher, va chercher une serviette Va chercher une serviette et là, je lui dis « Ok !» Et donc là, je veux courir dans le couloir. Sauf qu'en fait, j'ai mal négocié l'angle du couloir. Donc, j'ai couru dans le mur. Je suis tombée. <rire> T'as fait ce qu'on appelle une Fabrice Florent. Donc. Exactement. Ah. Je suis tombée. Je me suis rattrapée. Parce qu'en en fait, il y a un couloir. Et donc, il y a la penderie derrière. Je me suis rattrapée. j'essayais essayé de me rattraper avec les vêtements. Mais je n'arrivais pas à me relever parce que les vêtements tombaient sur moi. <rire> Je rentre dans ma chambre J'ai pas compris serviette donc j'ai pris la couette Je suis arrivée avec la couette Dans la cuisine et ma mère me dit Mais t'es conne putain j'ai demandé une serviette et là, donc en fait, l'alarme s'est déclenchée. Les, les voisins ont commencé à. Enfin, ma, ch- ma mère appelle les pompiers. Moi, je courais dans tous les sens. J'étais inutile.
3: Ah mais la vache. Tout en rond comme un Bugs Bunny, quoi. Et là,
4: les flammes se faisaient plus grandes. J'ai enlevé mon caleçon, mon legging. J'ai enlevé mon legging. Et j'étais là, je l'enlevais. Et puis après, j'ai recommencé à courir partout. Et
3: après, les pompiers. Attends, je dans la c'était... panique, t'as enlevé ton legging Dans la panique, Sans aucune autre raison. Sans aucune raison. Pas pour étouffer les flammes, pas pour rien. Ah non,
4: il y en avait aucune. Mais je te jure. Mais en fait, parce que. Bon, après, j'ai réfléchi. Mais donc, là, les pompiers arrivent, machin, parce que les voisins ont appelé les pompiers, parce qu'on hurlait, il y avait l'alarme qui était déclenchée. Puis moi, l'alarme, ça m'a fait paniquer, donc j'étais là. Mais comme un animal,
1: tu vois. (rire) Littéralement, un petit (rire) mammifère qui. (rire) ça se pastille. laissez-moi sortir, je vais laissez-moi
3: mon sortir. Pantalon. putain mais quel beau tableau ils ont vu les pompiers en ouvrant la porte ah bah, exactement
4: et là mon, mon beau-père est arrivé il m'a poussé il m'a dit barre-toi et il a pris les choses en main voilà euh, le patriarcat a géré <rire> cette affaire puisque ma mère était comme ça et moi j'étais là comme dans Fort Boyard je me disais mais soeurs, mais sors mais <rire> sors les, les pompiers sont arrivés. Pour la clé. Tant pis, ouais. Et je me suis dit. Et ma mère qui adorait son chat. Elle a eu zéro réflexe de sauver le chat. Que moi j'ai pris le chat, je l'ai emmené sur la terrasse. Bon, j'ai quand même eu deux réflexes nuls, tu vois. Et
2: euh, et, et pantalon le chat.
4: Et après j'ai réfléchi. Je me suis dit je pense que c'est parce que mon, mon legging il était en matière yoga tout, c'est nul. Je me suis dit peut-être c'est inflammable. Dans ma tête peut-être oh. c'est ça qui s'est passé. Je sais pas. Voilà c'est mon histoire de je me suis retrouvée euh, en culotte devant les pompiers parce que j'ai enlevé mon caleçon c'est comme le... réflexe à
1: me sauver du feu ouais. <rire> je pense que quand même mon image préférée de tout ça c'est toi dans la penderie qui essaye de te rattraper à des fringues qui te tombent de... <rire> ah, non, mais c'est... avec la larme incendie et ah, ta c'est... mère
3: qui c'est pas que... <rire> complètement cartoon <rire> ah
1: non mais c'est génial surtout oh. ramener la couette c'est une excellente idée <rire> oui <rire> mais vraiment le... la détresse cela dit si ta mère avait saisi la couette et étouffé les flammes avec cette histoire aurait non, été beaucoup plus. Je pense que Alors, une couette a, c'est très inflammable. Il oui, ouais. y a ah. vraiment
3: des, t- des étiquettes ne partout pas sur les s'achet. couettes. Ne pas approcher d'une source de feu. Est-ce
1: que j'ai l'air du genre de personne qui regarde les étiquettes des objets, Cédric de <rire> Bien, très bien. Donc, euh, sachez-le, pas de couette en cas Alors vraiment pas
3: de légumes. Pas de leggings non plus. Hein, de, Sauvez couettes, le chat, sortez d'ici. <rire>
1: voilà. Sortez.
4: Et ne faites Sans la rien du tout de ce que tout ce que j'ai fait. Euh, <rire> à part sauver le chat, c'est si louable.
2: Éteins-le
3: avec la bouteille d'huile Ah bonne idée
4: Voilà
2: Eh ben, une excellente Une excellente très beau, très bien. C'était vraiment euh, ah. En effet c'est la meilleure Et je pense En effet je l'avais déjà entendu, Mais
3: elle est toujours aussi oh, drôle là, c'est, pas... c'est ça les vraies bonnes histoires Tu les réécoutes ouais. Tu te marres toujours Est-ce qu'on commence
1: les mini-kifs Oui qui veut commencer, chers Moi. amis ah, okay. oui, oui, car j'ai le meilleur mini-kiff. Comme ça, je mets la pression euh, directe. Okay. Oh. Et oh, putain, je me permets meuf. de dire que le fait que ce kiff ne soit que mon mini-kiff est quand même un bon signe que ma vie est cool en ce moment. Okay. Puisque mon mini-kiff, c'est, c'est gringe. Ce je...
5: Ah
2: oh. <rire>
1: Car Gringe himself, donc Gringe qui est la moitié des Casseurs Flotteurs avec Orelsan et qui vient de sortir son premier album solo qui s'appelle Enfant Lune, est venu dans un petit podcast que j'anime qui s'appelle The Boys Club. Et il se trouve que euh, j'adore les Casseurs Flotteurs depuis environ que les Casseurs Flotteurs existent et que Merde, j'avais un autre truc, j'ai oublié. Bref, et que oui, et que c'est un des rares épisodes que j'ai fait avec euh, quelqu'un que je ne connais pas du tout et que Fab ne connaît pas non plus, puisque le plus souvent, nos invités, il y a au moins l'un ou deux qui les connaît un petit peu. Et qu'en plus, ça s'est géré en quatre jours, c'était genre... Euh... Oui, ah tu veux tu venir Oui, je viens. D'accord. <rire> ok, Et qu'en plus, <rire> j'enregistrais l'épisode à 15h30 pour le sortir le lendemain à 4h du matin. Oui. Donc, c'était plein de petits facteurs de stress, n'est-ce pas Et donc, euh, Gringe est venu... Et c'était un des meilleurs épisodes que j'ai fait, j'ai trouvé, alors en termes de fond, j'ai évidemment après je me suis dit « putain il y a plein de questions que je vais pas poser, je suis vraiment une bolosse, j'aurais dû prendre des notes, je prends jamais de notes dans ma vie, je prépare jamais rien, voilà, Fabrice si tu m'écoutes et je sais que tu m'écoutes, désolé d'être une bolosse <rire> » mais en termes d'ambiance c'était hyper cool, on a déconné, on a ri et tout. Et euh, j'ai trouvé ça trop cool parce que j'étais hyper stressée et que des fois, quand je suis stressée, je chie dans la colle et je rate ce que je dois faire. Donc ça m'aurait un petit peu fâchée de rater mon seul moment de ma vie, a priori, avec Gringe devant un micro. Et que lui, il était cool, donc c'est toujours chouette d'avoir des invités qui jouent le jeu. Et que en plus, je me suis rappelée euh, au moment de « stresser car il venait », que il y a euh, deux ans, j'étais dans une. à peu près la même période, j'étais. Non, trois ans. J'étais dans une plutôt nulle dépression, un peu vraiment pourri du cul, je venais d'arriver à Paris j'avais pas d'appart, j'avais pas de potes Euh, je m'étais fait guélard par deux gars que j'aimais bien à la suite, plus environ personne voulait ni toucher mon boule ni sortir avec moi, et c'était au moment où les casseurs flotteurs avaient sorti leur film et donc la BO de leur film, qui est un peu un film sur, eh, la dépression c'est nul et si on essayait de s'en sortir, et du coup j'avais saigné leur album de ouf, et trois ans plus tard, je suis là en mode, oui je déconne avec Gringe au micro de Mademoiselle, donc je me suis dit la roue tourne a bien tourné, et ça life. c'est cool. Exactement. Bravo Mimi
3: Bravo voilà.
1: Mimi Oui, Trop
4: contente Moi, une, pour toi.
3: Une mini-anecdote qui m'a fait marrer, c'est qu'en Gringe il est arrivé avant, avant le début du Boys Club, et que tu lui as dit « oui, c'est pour parler de la masculinité, et qu'est-ce que c'est être un homme ?» Il était là « ah bon ?» mais
5: Il ne le savait absolument pas. C'est une pas. personne
1: à <rire> qui on pitch des choses. Alors à sa décharge, il est en double promo pour son album et pour le film pour Les Châteaux, et dans non. lequel il joue, donc il passe sa vie à... Aller faire des, des milliards de gens qui veulent lui poser des questions. Mais effectivement, il était briefé, il était motivé. Il avait totalement oublié de quoi on allait parler. Oui. Je l'avais briefé sur les questions un peu sensibles du type « je vais parler de ta bite ». Et il avait oublié, donc je lui ai dit « et donc comment va ta bite ?» Et il était là « sérieux ?» oui, sérieux <rire> sérieux je, Quand même, je t'en ai parlé il y a des jours. Donc oui, c'est toujours une réalité. Mais, euh, mais il était fun et il a joué le jeu. donc c'est oui, il, il a, a pas surtout jeté demandé, son micro en disant.
2: Il a oui. surtout demandé en retour comment « va ta nénette, nénette. ». Oui. Et, voilà. et, et bien, oh, bon, ça c'est mignon. Euh, oui. Vous serez
1: ravi d'apprendre qu'elle va bien. Elle a voilà. un mulet.
3: Elle a un mulet. coup.
2: Mais en tout cas, oui, c'est un excellent euh, boys club que j'ai Merci. eu euh, l'honneur euh, de monter en partie, et euh, je vous invite à aller l'écouter puisque je mettrai. Euh, en lien euh, de, ce, de ce podcast. Ouais. Voilà. Car les N'hésitez podcasts, pas. c'est très bien.
4: Moi, je précise que j'écoute très peu euh, les podcasts. J'en écoute euh, toutefois parfois. J'ai écouté certains boys clubs, mais j'ai une place stratégique dans les bureaux de Mademoiselle qui se trouve être à côté du studio d'enregistrement. Je suis là, donc c'est pas... voilà Pour les auditeurs, ça bah, ne sert à rien, rien mais à porte. côté de là où on est actuellement. Et je laisse traîner une oreille régulièrement et donc on entendait un petit peu les camions on disait oh, ça a l'air trop bien ça a l'air trop bien blablabla, 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 blablabla.
1: voilà oui vous êtes les deux tatis sur le canapé ah oui, à l'entrée de vrai, la salle ça. de tournage en train d'avoir des opinions et ouais, de dire oh ils ont l'air de bien s'amuser c'est donc là-bas C'est
3: vrai oui que mais, c'est mais vous c'est... arrêtez pas
1: de rigoler c'était bien
4: Donc oui, ce bien.
3: canapé c'est un peu officiellement devenu votre bureau à toi et Queen Cam
4: oui. <rire> oui tout à fait mais c'est parce que tu sais on sait tout ce qui se passe euh, les gens qui font des points on sait tout tu vois putain
1: ça
3: surveille
1: les deux tatas ah, t'as vu ah ça oui, c'est. Oui, la et pourquoi je voulais en parler en dehors du fait que c'est cool, oui. c'est parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il faut jamais rencontrer tes idoles parce que tu peux être que déçu. Et alors bon, euh, idole c'est peut-être un bien grand mot, je pense que j'ai pas beaucoup d'idoles dans ma vie, mais euh, c'est toujours cool de rencontrer quelqu'un dont tu admires le taf et où tu penses que sa personnalité est chouette et de pas être déçu et qu'il soit pas un gros connard ou prétentieux ou quoi, c'est juste genre ah, c'est cool, les gens cool et connus, c'est possible. C'est une voilà. personne de oui. type euh, sympathique. Voilà, même s'il prononce le mot net, net" de plusieurs reprises. Alors, je vais pas trouver ça qui prononce le mot nénette.
2: Non vraiment c'est peu craquant. Je le... suis ouais. désolée, j'ai monté ce moment-là et j'étais là, vraiment, il dit un truc vraiment très intéressant et après il dit nénette et machin, il dit trifouiller la
4: nénette, genre je suis hey, suis, Il hey, dit un truc intéressant ouais, mais je suis un peu marrant. Mais quand quoi, c'est
2: pudique, que c'est un...
3: foufouillon euh, comme tout le monde.
4: <rire> Attends pour moi un foufouillon c'est un labrador. Donc euh...
1: Mais non un, un foufouillon. foufouillon comme dans un indien dans la ville.
3: Très Alors, on Alors, déjà, alors,
1: alors, alors dans la ville des gentil. Un chef-d'oeuvre Mais... de la comédie française C'est vrai qu'il y a Ariel Dombal dedans, oh, je... et ça.
2: Est-ce qu'on passe à ton mini-kiff Oui <rire> euh... Cette personne est Bisou. Euh... C'est, C'est murien quoi, quoi. <rire> Oui Vous avez... Oui
4: <rire> Non
3: Vous ne me voyez plus <rire> Oui <rire> Je suis cachée derrière mon micro.
4: Eh <rire> bien il y a quelques semaines non il y a deux semaines précisément j'étais à Fontainebleau euh, pour mon anniversaire et à Fontainebleau j'étais au château de Fontainebleau c'est pas mon kiff mais voilà j'étais au château de Fontainebleau
1: j'ai l'impression que tu viens de dire en douce qu'il est nul tu sais, ah genre, non, non, c'est, c'est un... pas mon kiff mais c'est un fait j'y étais très
4: beau bon <rire> château euh, cependant si je peux me permettre euh, faut que je dise ça aux conservateurs de ce, de ce, de ce, de ce, de ce château euh, dans, dans la, 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 la galerie de l'entrée il y a des portraits très mal décités de toutes les idoles historiques <rire>
1: Excusez-moi, monsieur, c'est moche.
4: Donc, vous, vous, devriez donc... faire quelque chose. vous devriez faire du modèle vivant parce qu'a priori, ça <rire> n'est pas proportionnel. <rire> ça ne va pas du tout. Mais on dirait qu'ils ont tous les dents de sagesse qui poussent. C'est trop bizarre. <rire> Ils ont mis le filtre hamster sur tous les tableaux. C'est exactement ça. Et du coup, bref, j'étais au château et machin. Et à un moment donné, je descends. Et là, je fais une rencontre. Je vais pas dire qu'il allait bouleverser ma vie. Ce serait beaucoup trop pour ce qui s'est vraiment passé. <rire> raconte bien hein. mais mon mini-kiff, c'est les grands ducs les hiboux et donc ah. parce que j'étais il euh, y avait un type comment il s'appelle comment <rire> Cédric ça vient de se face palmer pour les auditeurs on appelle pas ça un oiselier parce que les oiseliers c'est pour les petits oiseaux je crois mais les gens qui s'occupent les les, vo- les rapaciers bon bref un, un mec qui s'occupe des rapaces et autres oiseaux gros et en fait du coup il était avec des faucons et un faucons. grand duc
0: et donc un fauconnier
4: un fauconnier merci <rire> Mais bon, là tu parles d'un hibou, alors moi je trouve que ça prête à confusion. Non, non, c'était un fauconnier en oui, effet qui se trouvait être en la rare possession Merci, d'un grand-duc. Je prends une gorgée, je vous reprends.
3: tum. Oui Tu es prête une... À toi. Et, euh,
4: et donc je vois ce fauconnier avec son pigeon, putain, pas du tout son grand-duc. <rire> et... <rire>
3: Le mec on a, a donné la, la catastrophe en 3 secondes. C'est un faux cogné, il avait des pigeons sur le bras. Ok, c'est donc un clochard plutôt, moi. Ah
2: oh, la violence de cette blague. Du coup, prends au montage, loulou. Les ah gens non. croient que Cédric est sympa. Un peu
4: d'irrévérence, merde. Et
1: euh. Et. Oh, Je vais faire une vache sur les grosses têtes, mais les grosses têtes. Ça aurait
4: dû être mon gros kiff, ça, putain, merde. <rire>
1: Je peux toujours.
4: Bah, j'ai déjà parlé de Chantal là-dessous au moins vrai. deux fois bon. Du coup bref Pour en revenir au Grand-Duc euh, Et donc il fait les faucons machin. Et là il en, il en arrive au Grand-Duc Et c'est pas une histoire marrante hein.
3: ah, merci, Mais c'est nous trop tard dire. J'adore
4: Et il arrive avec son Grand-Duc Et en fait le Grand-Duc était très grand Il n'avait que 6 mois donc, déjà, j'étais étonnée par de sa taille. Et, il euh, était, mais du coup, il était grand comment Il était go- pff, grand comme une. Euh, une girafe à bière. Quoi ah.
1: <rire> Genre une girafe à Neken, <rire> tu vois. C'est... Quoi Ah, une girafe il... à bière. Ça fait un mètre. Ça non, fait alors mètre. peut-être pas un mètre. Est-ce <rire> mais... qu'il était aussi haut que la table Ou plus haut que la table Il était gros comme haut délire. comme la table, je pense. Ok, vous voyez les tables bas, à 5 balles, Mais haut <rire> comme ça.
4: <rire> Peut-être même plus. Bon, c'était un gros Ça putain va, tout de le monde grand-duc. Bon. Ouais, et en fait, le type de... nous raconte la vie des grands-ducs. Et j'ai appris que les grands-ducs euh, avaient été décimés, en fait, euh, un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Et qu'ils avaient été cloués vivants ah. euh, aux portes des celliers. Euh, la dans les violence granges. J'étais pas prête. Parce que c'était censé être les oiseaux du diable. Et en fait, pourquoi c'était censé être les oiseaux du diable Eh bien, tout simplement parce que ils ont des très gros yeux euh, rouge orangés. Et, euh, et donc, les gens pensaient que c'était euh, l'incarnation du démon, du diable. Et donc, les gens qui étaient à l'époque très croyants, avaient peur et voulaient se protéger contre le mauvais sort. Et du coup, clouaient les hiboux et euh, au-delà de les, les clouer euh, au mur... Juste, on les exterminait comme on a fait avec les dodos à l'île Maurice. Donc, ça m'a rappelé mon histoire et l'histoire des dodos, donc euh, oiseaux qui peuplaient euh, l'île duquel de laquelle vient mon père. et Tu devrais faire une voix de documentaire. <rire> et les grands les ducs... Les dodos
3: sont C'était... des gros oiseaux qui ressemblaient à des poulets qui ont été chassés, <rire> exterminés et mangés par les premiers explorateurs de l'île Maurice.
2: <rire> Putain, il l'a tellement bien J'ai envie que tu fasses toutes les voix de toutes les voix off.
1: Tu sais, il y a, y a, y a un bar où on va souvent qui s'appelle les... Il <rire> <rire> <De tout-tout. rire> y a un bar où on va souvent qui s'appelle les petites oui. poules à Paris 10 et donc euh, dans les toilettes, il y a un écran qui diffuse en perp- perpétuellement des documentaires sur les poules ou des dessins animés euh, des cartoons avec des poules. Et le documentaire sur les poules, il est doublé par Claude Rich, celui qui fait Panoramix dans Missou Cléopâtre. Et mmh. il a trop une bonne voix et du coup, t'es en train de faire pipi et le mec, il fait la maman poule couve son œuf. Et t'es là, yes, raconte-moi la vie des poules quand t'as deux bières dans le nez. T'es là, oui, c'est trop bien. Mais c'est patriarcat, bien, l'écran est mis de façon à ce que si t'es debout et que tu fais pipi debout, tu l'as en face de toi. Si t'es assis et que tu fais pipi assis, tu ne le vois pas, donc tu ne vois pas les poules. Donc le patriarcat a encore frappé. Le Ils auraient dû cou- mettre sur la bâtard. Non, Cédric. Les <rire> patriarques poules.
3: <rire> euh... non, bah, oui, oui. ah non, mais si Les dodos,
4: est Non, mais donc pas les dodos, mais donc les grands ducs. Mais, mais si, t'as dit que ça t'a rappelé euh, les dodos. Voilà. Mais donc du coup quand même euh, le grand duc, le grand duc, le grand duc focus oui et, euh, et donc en fait jusqu'en 70 ils ont été exterminés faut dire que les gens ont été vraiment très cons jusqu'en putain de 70 tu vois c'était il y a quand même pas si longtemps que ça Cédric euh... était presque, mmh, presque, presque né Cédric était presque né Cédric t'as presque été un fils de pute mmh. t'as euh... entendu parler
3: de la manif pour tous C'était il y a vraiment pas longtemps ça. <rire> les gens restent globalement cons très longtemps <rire>
4: C'est vrai. Et heureusement, en 75, euh, les gens ont été obligés par une, une loi. Euh, ils ont dû arrêter de, de d'exterminer les grands ducs. Et aujourd'hui, dans quelques rares régions de France, notamment dans les dans les régions assez rocheuses, on peut retrouver des grands ducs en liberté. C'est mmh. cependant très rare. Mais. Ça euh... finit bien,
3: quoi. Ça, ça finit, fini histoire,
4: ça finit bien. Ça finit Ça finit Bah oui, je voulais pas. C'est quand même un mini kiff. Mais oh. du coup, j'étais très contente parce que je ne connaissais rien au Grand Duc. Et à vrai dire, j'en avais jamais vu pour de vrai. J'avais vu plein de hibou, mais j'avais jamais vu un Grand Duc. Et, euh... bah voilà.
1: Merci. Ça a été une fin abrupte, mais ok. Je raconte bien, mais faut travailler tes conclusions, quand même. <rire> non, mais bah, voilà. Mais en fait, à chaque grand-duc.
3: fois, depuis tout à l'heure, tu parles de Duc, ça me fait penser à Booba. Et j'ai l'image d'un, hibou Booba, tu vois. D'un Booba.
1: N'hésitez okay. pas à faire un montage. Oui. Oui, la la les gens qui chose. touchent en Photoshop, euh, <rire> n'hésitez pas, car <rire> n'importe qui, à part toi et moi, Mimi, globalement. <rire> c'est vrai, car nous sommes particulièrement peu doués. Alors,
2: excusez-moi, je peux rebondir avec euh, la meilleure vidéo de l'univers, puisque tu as parlé de grands yeux. Et <rire> oui. du coup, j'ai... C'est ri. Ça, ton j'ai pouffé. De... Non, c'est pas mon... Kif, kif. C'est juste, ça m'a fait penser à ça. Euh, donc, Kalindi parlait du fait que les grands ducs ont des yeux gigantesques. Mmh. Et euh, à l'heure alors on enregistre le podcast nous sommes donc jeudi 15 novembre. Hier mercredi, on tombe enfin euh, ça faisait déjà plusieurs jours que cette vidéo tournait sur internet, une vidéo d'un homme qui filme avec son portable un chat errant dans la rue, enfin dans son jardin plutôt et euh, ce chat errant a on peut le dire une sale gueule. Il
5: est moche, il est
2: hideux. Il est c'est pas grave, pas j'adore que tous que les chats. Il a, un, il a d'énormes yeux. Euh, qui, mais il mec qui est vraiment vénère. Hein. Qui ne regarde pas dans le même sens. Oh. Et qui ne cligne
3: pas. Mais qui regarde genre tu sais pas quoi. Il regarde ouais. le fond de ton âme le chat. Oui, c'est un vraiment, il, il ne perçoit rien d'autre que le genre du décor. Ainsi
2: que, dedans, qui lui passe ah, devant vrai. le nez. C'est vrai. Et, euh, depuis sa mâchoire inférieure. <rire> depuis sa mâchoire inférieure. Donc vraiment, c'est dedans qui sortent comme un vieux toutou, mais sauf que c'est un chat, ça n'arrive jamais. Donc <rire> du coup,
3: c'est un peu chelou. Ah non, mais c'est vrai. C'est le et chat donc, de euh, donc
2: euh, la, la vidéo, je vous la mettrai en lien, bien entendu. On en a parlé sur mademoiselle, c'est Esther qui a fait l'article.
3: Tu euh,
2: pourras
1: mettre un extrait
2: sonore. Euh, oui, je peux <rire> mettre un extrait sonore. Euh, extrait sonore, maintenant.
5: Vous avez donc elle en... est pro, putain <rire> Blink, pas ça, pas que
2: Putain, elle est balèze Vous avez donc entendu un extrait... Euh... De cours cette, de cette vidéo, donc vous entendez cette personne hurle à la mort contre ce pauvre chat qui n'a rien fait, qui ne bouge pas d'un poil d'ailleurs, et il est en train de dire « Oh maman, il y a un vieux chat aéron dégueulasse, il ressemble, à, il ressemble à mamie !» <rire> Et après, il se tourne vers un autre chat qui est euh, en haut posé sur un rebord de fenêtre et lui dit « Oh là là, je veux pas qu'il commence un, 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 à, embêter à embêter Lucie, Lucie, ça va aller !» Lucie. le chat il sent le pas les chat. couilles Lucie s'en bat les couilles le t- Lucie s'en bat les couilles et puis il se retourne vers l'autre chat il est là mais 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 putain qu'il est des yeux <rire> sauf qu'en anglais c'est d'autant plus drôle parce qu'il lui dit blink motherfucker avec son accent américain génial et donc ça m'a fait énormément rire j'ai passé la bah moitié attends, mais d-
3: le mieux c'est genre la dernière la dernière demi- seconde. seconde où le chat qui bouge pas d'un poil se met à avancer vers le mec et le mec il a genre ah <rire> Et ça s'arrête là. Exactement. Ah, c'est
2: parfait. Et donc c'est génial. Et donc cette vidéo, je l'ai regardée vraiment beaucoup de fois, euh, mercredi. Et j'ai passé toute l'après-midi à dire, bling, Blink! Blink Et, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais c'est si drôle, je vais la partager sur le compte Instagram de Mademoiselle. Mais je me dis, je vais trouver la source de base. Donc, je commence à taper hashtag Blink sur Instagram, car pourquoi c'est pas. C'est là qu'on sent le, la fibre journalistique, tu vois. Elle a trouvé le fil d'Ariane vers la source. Et je trouve plein de cette vidéo repostée sur plein de comptes différents, puis je me dis, bah, tiens, je vais trouver le, le, l'original. Et euh, je tombe sur un mec qui tag un gars, et donc je tombe sur la vidéo en question, puis le gars en question tag quelqu'un d'autre, du coup je commence à faire le fil des comptes Instagram. puis en fait je me rends compte que ce chat est un chat en staff il a <rire> 75 000 <rire> abonnés.
1: Non. C'est là où tu sens qu'on est C'est des très mauvais journalistes quand même. <rire>
2: Et donc, il a 75 000 abonnés. Je me dis « Génial En fait, ce chat est ultra connu !» Donc, je vais voir Esther qui a écrit l'article en lui disant « Regarde le chat, trop marrant En fait, il est hyper connu !» Et je tombe sur euh, bah, la vidéo originale dans le feed de, de la meuf, puis je commence à mettre le son, et il se passe rien. Et je fais bah, mais « Bah, que se passe-t-il Pourquoi il n'y a pas le son de la vidéo » C'est-à-dire que normalement, il y a quelqu'un qui crie. Et en fait... Juste, il y a un mec qui a rajouté sa voix par-dessus ah, une vidéo non. que sa maîtresse a pris de manière euh, très euh, cool. Elle était là, elle, elle euh, montrait son chat, puis son autre chat, puis voilà, elle a arrêté la vidéo, quoi et donc, c'est il y a un, mec. un génie de l'humour écoute. et donc il y a un c'est mec euh, qui est un acteur américain qui s'appelle Michael Rapport, qui est a priori pas une personne très sympa de ce que j'ai cru comprendre c'est mais, bon. mais euh, qui a quand même été euh, très futé et très marrant de, de faire cette voix off sur cette vidéo qui a priori n'avait rien de spécial et qui à m'a fait quand même à
3: l'éducation le ouais, chat ouais. le plus arbitre du monde <rire> oui
2: mais en fait si tu veux utiliser si sur le compte Instagram du chat en vrai il y en a 12 000 des vidéos de lui tu vois oui, pourquoi oui. prendre celle-là plus qu'une autre et du coup bon c'est voilà euh, C'était quand même euh, hilarant et euh, j'adore, j'adore Blink Motherfucker. Mais le signe quand même que
1: c'est une bonne vidéo, c'est que même en sachant que c'est un fake, elle est quand même marrante. Bah oui, c'est clair. Je le sais, je l'ai re-regardé 4 fois depuis, j'ai ri (rire) 4 fois.
4: C'est vrai que c'est très drôle. Mais même le compte Instagram est très drôle parce que vraiment il y a des légendes golleries sous les photos du chat. Et genre vraiment, c'est le chat qui a le plus de cernes. Déjà, je a même pas que les chats avaient (rire) des cernes, tu vois.
3: C'est clair, (rire) faut qu'il dorme ce chat quoi
4: et donc ce qui est intéressant c'est
2: que donc j'ai fait un peu des recherches en me disant mais merde peut-être qu'il va pas bien ce chat ou j'en sais rien et en fait non la maîtresse elle dit juste c'est un chat qui ressemble pas à tous les chats bon voilà mais il, il va très chale. bien il va euh, très régulièrement chez le vétérinaire tout va bien euh, c'est il juste il va la
4: selle bon, c'est juste qu'il est moche bon bah il voilà juste il est moche, moche voilà. Voilà. Mais t'imagines si on faisait ça en tant qu'humain on allait ouais. voir les gens très moches on faisait, vous êtes sûr que ça va oui, <rire> sais, vous êtes maltraité ou pas <rire> je
2: que vous
3: avez
4: quand même une sacrée gueule de merde. <rire> Vos dents, là! Qu'est-ce
3: qu'on a Qu'est-ce qui s'est passé?
2: T'imagines? Mais oui, je sais. Mais oh. c'est vrai que bon, les lectrices s'inquiétaient. Du coup, je me suis dit, tiens, on va vérifier qu'il va bien quand même. Bah, oui, il va très bien. C'est y tout un... à ton oui. honneur.
3: Tu mais il y a ce oui. truc chez les chats, c'est félin, c'est mignon, c'est joli. Tu vois, du coup, quand t'as un chat moche, t'es là, genre, pourquoi? D'ailleurs, oui, <rire> oui, on n'a en a peu, pas, tu pas tu l'habitude. Vois, genre, tout le <rire> monde aime les chats, mais vraiment, globalement, c'est trop, c'est trop la classe, quoi. Moi, j'aime Et pas là, les chats. me faire mourir.
4: Je m'en bats les couilles, mais
2: L'honnêteté de Camille Bon, très bien, voilà, c'était mon, mon ma anecdote. <rire> non, non, c'était anecdote. Non, non, pas pas une anecdote. La dernière nec- chose qui nous soit ouais, arrivée cette semaine.
1: C'est vrai que ouais. c'est. Anecdote comme. Ce qu'on peut dire, anecdote. Oh
2: de, Donnez-nous mmh. votre avis, car là, je sais pas trop où, quoi Moi penser. Non plus. <rire>
4: t'as fait un haut neutre. Oh. En vrai, ah, c'est toi qui prends le truc qu'on fait, une anecdote une anecdote
1: et une anecdote flop à chaque fois, tu vois. Ah oui, mais une bon, une bon, entre les mini kifs, les gros flop, kifs, ouais. les anecdotes les anecdotes top et flop. les anecdotes bof anecdote, euh, c'est le podcast déjà <rire> et puis il faut avoir des trucs dans sa vie quoi. Je <rire> sais pas, c'est des trucs dans ma vie. Bon, si pardon. j'ai une anecdote top, c'est ma, c'est mon gros flop. kif, c'est tout. Temps, D'accord. Non, Mais on calme, désolé, Calimdi.
2: Cédric il est en train de regarder son portable, il s'en fout Non, non je pense qu'il check
3: son kiff euh, Je, ah, check, je euh... recheck les détails de mon kiff
1: Vas-y Cédric
2: On t'écoute Cédric, vas-y c'est l'heure maintenant Moi j'ai
3: un mini kiff mais en vrai euh, ça pourrait être un gros kiff mais, euh, Ah ça t'as peut... deux
2: gros kiffs ça veut dire
3: Bah en fait ça peut pas être un gros kiff Parce qu'une fois que t'as pitché le truc Après il a pas grand chose d'autre à en dire <rire> Voilà <D'accord>. tu <rire> vends bien. Hein,
4: <rire> ok j'ai, je crois j'ai compris. La personne qui savait passionner son auditoire. C'est
3: clair. Non, mais en fait, c'est une BD euh, qui m'a fait kiffer de ouf, alors qu'il se lit en 20 minutes à tout péter. Et euh, qui est donc une BD d'un, d'un mec qu'on peut retrouver sur Instagram qui fait plein de trucs géniaux, qui s'appelle Tom Ogomate, qui est français. Et en fait, sa BD est parue il euh, y a quelques semaines. <rire> Attends, et ça <rire> s'appelle...
2: <rire> Attends, on rire bien pour bien. une raison... <rire> Qui, tu as dit des trucs géniales et Kalindia a fait une moue de
5: mm-hmm.
2: <rire> géniaux. <et> le... <rire> donc... Je ne l'ai pas dit, putain, la première fois que non, je t'ai car... poli. Mais on s'est regardé en se disant on a tout vu la tête de Kalindy et repéré la faute. Et non, donc, on a on pas dit pu... une truc.
3: Et donc je <rire> l'accorde au genre.
2: <rire> voilà, pardon, Cédric. désolé donc, en fait,
3: bah, ce, ce, ce bon tome euh, Ogomat il... C'est un graphiste, je crois, à la base. Et en fait, j'en ai parlé avec Sophie Hénan, une, graphiste, une Dénin, des graphistes. Dénin. 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 Ah Donc oui, ouais. il y a un D apostrophe, ouais. c'est
5: vrai.
2: Refais ta phrase. Mais Sophie Dénan, elle joue le Hobbit <rire> <Wow> <rire>
1: ouais,
5: ouais,
1: ouais. <rire> Je serai vous, je me désabonnerai immédiatement à <rire> ce podcast. Alors, faute grave <rire> Bon, c'était
3: drôle, attends. C'était drôle. Les
2: meilleures blagues de Kalindosh <rire> ah, tu, mademoiselle mademoiselle.com Tata toujours là pour vous faire
3: rire pendant vos fêtes de famille. <rire> Donc, tu en as parlé avec Sophie Oui, et en fait, Sophie me disait Ouais, ce gars-là, il est super génial parce qu'en fait, euh, il fait plein d'illustrations un peu stylées ou qu'on dirait que c'est du Illustrator parce que tellement c'est précis et joli. Et en fait, non, c'est du dessin et de la gouache. Oh. Et ça ressemble beaucoup à, je sais pas, des dessins un peu de signalisation qu'on trouve dans les, dans les, dans les avions, tu sais, genre la planche. Ouais. Euh... Si, en, cas, en cas d'amérissage, sautez euh, sur le truc jaune, mais euh, surtout, mettez pas vos talons, sinon tout le monde va mourir. Mais, <rire> mais, mais t'as ça. T'as beaucoup lu ce genre de truc <rire> Mais à chaque fois, j'adore ça. C'est ma passion dans les avions de regarder les trucs et de voir en fait les situations. Des fois, t'as des gens, ils sont comme ça devant la porte ouverte. Ils font non, vous ne passez pas, c'est pas encore déplié le truc. Bref, on s'en fout. <rire> et attention en fait, de Cédric. Ce genre d'imagerie, euh, genre euh, un peu euh, de, de panneau ou je sais pas tu as genre un peu. Moi, j'aime bien en fait ce truc là. Moi aussi, globalement, j'ai ça, une longue fascination bien,
1: pour les pictogrammes et les trucs de signalisation. Ben, je ne dis oui, même ouais. pas ça au second degré. Il y, y a je, une vraie je,
3: poésie dans ce truc-là. Et en fait, Ogomat, il, il travaille sur un, sur un truc qui est assez proche de ça. Et donc, euh, mais en beaucoup plus beau qu'un putain de panneau de signalisation. <rire> et donc, en fait, il y a quelques semaines, il a sorti cette BD qui s'appelle « À travers », qui est assez cool parce que c'est un concept très con. Enfin, très simple, mais ultra bien réalisé. C'est qu'en fait, tu suis la vie d'une d'une personne depuis sa naissance jusqu'à jusqu'à très tard dans sa vie. Et en fait, à chaque fois, sur les deux pages, sur la page de gauche, tu vois la personne dans son environnement, et sur la page de droite, tu vois ce qu'elle est en train de voir. Exemple très con. Le toute première page, tu vois sur la page de gauche le petit bébé qui est dans la, je sais pas, dans le ventre de sa maman. La page de droite est complètement rouge parce que ce que le bébé y voit, hmm. c'est okay, du rouge. J'ai... Et au fur et à mesure, euh, la deuxième page, il est, il est sorti de son truc, il est dans son, dans sa petite, dans son petit berceau en bois. Il voit des trucs flous au loin avec des barres au milieu qui bloquent le truc. Ok. Et au fur et à mesure, euh, il regarde à travers des planches de palissade. À un moment, il, il regarde, euh, il a enlevé le livre d'une bibliothèque, donc tu le vois sur la page de gauche. Il enlève le livre d'une bibliothèque. Et à droite, tu vois qu'il est en train de voir une meuf qui est derrière sur, euh, sur ah, la table. Tu vois, là-bas et machin. C'est malin. Et du coup, c'est en fait, possible. non seulement c'est malin, mais vraiment, en plus, c'est du porno pour, c'est du porno pour graphistes et pour, <rire> pour gens qui kiffent bien un peu les formes et les dessins et, et les designs à de travers les couleurs. <rire> non, mais c'est ça, mais ce truc de, tu vas dessiner sous la contrainte. Ouais. Un machin, quoi. Et du coup, en fait, tu suis donc la vie de ce, de ce petit, de ce petit garçon qui va se passionner pour la science-fiction, les fusées et tout ça, qui va finir par travailler à la NASA. Et il lui arrive, en fait, plein euh, d'histoires. Et il, donc lui, il est né en Alaska dans les années 70, il me semble, et la BD va jusque dans les années 2020-2030. Uh, mmh, donc tu as en plus un petit côté un peu euh, <rire> un peu dystopique entre. Euh, il est né dans une époque qui est de, dans notre passé et puis euh, son histoire continue dans une époque qui est future à la nôtre.
4: Il avec c'est un peu dystopique, comme si c'était un truc stylé la dystopie, tu vois. <rire> la c'est dystopie, et là on, et c'est on va, va cramer son... des bouquins.
3: C'est
1: mignon. <rire> c'est et... un spoiler pour un livre dont on le nom
3: voilà. et donc du coup t'as quelques, t'as quelques moments euh, où, euh, il, où en fait ce truc là s'arrête des moments importants de sa vie où du coup t'as des vrais designs un peu stylés qui prennent les deux pages entières et tu passes à mmh. une page après l'autre et donc une espèce de, de, de fascination et de retour entre euh, les insectes et l'espace et en fait donc il a pas une ligne de dialogue dans tout le bordel et vraiment ça se, ça se, ça se lit euh, comme ça au fil de l'eau euh... Et c'est super poétique et c'est super beau. Et je trouve ça très, très joli. Et en plus, Tom Ogomat est français. Euh, c'est toujours bien de pousser en avant, en plus, les, les petits Français qui font des trucs qui défoncent. Trop bien. Et donc, ça j'ai s'appelle. j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle À Travers. À Travers. Okay. C'est une BD qui coûte donc euh, entre euh, 16 et 19 euros en fonction de là où vous l'achetez. Mais idéalement vraiment, chez votre libraire préféré. Idéalement chez votre libraire, indépendant, euh, bio, euh, sans gluten, gluten. Euh, préféré. <rire> Et en fait, voilà, moi, ça m'a fait vraiment kiffer déjà parce que en fait, euh, lire des histoires sans, sans texte, j'aime bien, et que je trouve ça cool, et que ça se lit ra- rapidement, et que c'est vraiment euh, une éloge à l'invitation au voyage en 20 minutes, et c'est bien, ça aussi.
4: C'est trop cool. Une personne c'est poétique dans ta, politique, po- euh, poétique dans ta globalité. Non. <rire> je l'aime tellement. <rire> Très bien,
2: donc mon kiff euh, de transition. Euh, alors attendez, faut que je me souvienne. <rire> oh
4: putain! Non, les mais, gens les mieux préparés d'Internet! C'est juste
2: que j'ai besoin d'avoir euh, le nom sous les yeux, car déjà je suis pas sûre de le prononcer correctement. ok Sinestat? Pas du tout. <rire> Ça aurait pu, mais non. Euh, en fait, j'ai découvert récemment une nouvelle série que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle de... <rire> Tu mets des challenges à toi-même, Loulou, <rire> quand même. J'ai, c'est peu de chance que j'ai bien Loulou. prononcé ce mot. Enfin, ces deux mots. N'hésitez pas si vous <rire> c'est habitez. Ces deux mots. C'est deux mots. <rire> si vous
3: ne <Ça>, savez pas. <rire> Alors donc, c'est pas, c'est pas ça, espagnol. Ça
2: tout. Attendez, Young. Ah. lovende.
4: D'accord. Je sais pas si ça se prononce comme ça, si c'est vous habitez Allemand, en Norvège. Scandinave. Si ah,
2: vous habitez Norvège. en Norvège, n'hésitez pas à euh, me dire. On
4: t'aurait dit que ça avait été de l'allemand. T'as deux spécialistes de l'allemand <rire> ici, donc. Euh, <rire> voilà, pourquoi tu m'inclues
1: là-dedans? <rire> Parce que c'est Krasbourg! <rire> Mulhouse! Ah oui, bon, Colmar, c'est pour être précise, Brünstadt, voilà, si tu veux rentrer dans les détails, mais ça ne se personne. Brünstadt! Brünstadt! Yo! il n'y a Yo, pas dongle là Ich bin müde.
4: Allez. Ça veut dire quoi Je suis fatiguée, c'est la seule chose que c'est dire Fabrice Laurent. dit
1: dis Fabrice. Bien. Ich bin müde. Et après il rigole. Il ouais, y avait un pote de Léa Castor qui était allemand au bureau, qui est venu déjeuner et donc bah il parlait en anglais avec les gens parce que voilà. Et femme a voulu lui dire Ich bin müde en allemand et le mec l'a fait répéter trois fois. Et après il a dit Oh, I am tired Le <rire> <Il> est parti <rire> Excellente anecdote oh là là. Bisous, Fab. Bisous, Fab On adore
2: euh, Donc, Ingelband, euh, c'est une série norvégienne. Et en fait, je l'ai découverte parce que euh, j'avais une pub avant euh, une vidéo YouTube et j'ai entendu que ça parlait norvégien et j'ai regardé euh, Scam euh, une série euh, non, une, config, hein. une autre <rire> série norvégienne mais non mais je vais t'expliquer d'où ça sort euh, en fait j'ai, j'ai regardé Scam une autre série norvégienne dont on avait parlé je oh. suis un temps avec euh, Allison dans un c'est ça qu'on aime l'ancêtre de laisse-moi kiffer euh, et je me suis pris de passion pour cette série que je, je trouvais très bien et donc là, je mets une vidéo YouTube et je vois que ça, ça parle norvégien parce que je me souviens en fait de quatre mots globalement, euh, genre trois. Par
3: exemple, Je sais quand je l'entends, mais je saurais pas te le dire. Fan fan fan, ça veut dire merde. Ah ouais, sais, c'est fan, ça. Fan fan fan. Fan fan. En fait, ça veut dire merde fan, mais il le répète plusieurs fois. Fan à fan fan. Tu te fan te crois je pas, pas du tout. Merde, tu dis, fan, fan. Non, tu dis merde, merde 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 merde. Non, c'est vrai. <rire> non, pour de vrai, fan 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 fan
1: envoyer un mail à merde en Norvégien un peu de model.com <rire> pour dire à Cédric qu'il a tort, oui, car je ne le pas crois pas. Allez...
0: Allez, ouais, ouais, ma... mais Merci, allez...
1: j'ai essayé de prendre une photo, mais j'avais pas <rire> mon téléphone. Kalindi a posé nonchalamment son micro entre ses seins et il tient alors qu'elle n'est pas vraiment allongée. Comme ça, elle n'a pas à le tenir. Ouais. <rire> et ça, c'est beau. Comme ça, je peux boire ma bière, j'en vais <rire> écarter. Posé avec mon micro.
2: Magnifique. Ouais, et donc, euh, comme j'entends que ça va en Norvégien, je me dis « Oh, trop bien, ça se trouve, c'est une nouvelle saison Scam. Pas du tout la même <rire> bah écoute, on sait jamais, on peut espérer, ok si, D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Scam, n'hésitez pas à aller regarder Scam, c'est une excellente série sur les a- l'adolescence qui est Mais très du bien. Du
3: coup, pendant les six premiers épisodes de Young and tu pensais que c'était Scam Mais ou... non,
2: bien sûr que non, j'ai vu une, une bande-annonce sur ah, YouTube et je me suis dit, tiens, c'est quoi Et en fait, au lieu de passer la pub comme je fais d'habitude, j'ai attendu la fin, j'étais là, je veux savoir quelle est cette série, donnez-moi le nom Et donc euh, en français, ça s'appelle Meilleurs Espoirs, ce qui est un peu nul, je préfère <rire> donner le nom en norvégien, même si je le prononce mal. Deuxième chance. Et et, euh, et en gros,
3: Essaye encore! Juste,
5: Juste essaye encore! J'ai
4: que... C'était une série qui passait sur TF1 avec que des acteurs ah. vieux du cul, genre les anciens, d'Hélène et les garçons, des acteurs nuls. Oh oui! Et du coup, oh oui. Oui. Et il y avait Nicolas dedans, et bah, ça s'appelait sûr. Deuxième chance, et ce qui était un peu un clin d'œil à oui. regarder, vous en avez fait, un peu c'est raté c'est votre vie. Non, deuxième oh, chance d'avoir de...
3: une carrière! Ah, c'est chaud!
4: Ah oui, je me souviens de ça. Ah,
3: euh, et donc, j'ai,
2: j'ai attendu jusqu'à la fin. Et en fait, je me rends compte que la première saison est sortie en France sur euh, France, TV Slash, est, euh, le, France TV Slash, qui est la version France TV Slash, qui est la version web de France TV.
3: Ah
2: Ouais, bah, t'es informée, toi
3: Tout à fait au <rire> courant de, de ce coup. que tu dis. <rire> oh
2: Oh là là. Oh là, là et donc, euh, donc France TV slash en fait, ils sont en train de faire euh, Scam version française. Donc en fait, ils sont en train de réadapter toutes euh, toutes les saisons de Scam euh, norvégienne en français. Donc c'est vraiment du copier-coller. Ils ont juste traduit et ils font les mêmes scénarios, ce qui mmh. est quand même bien parce qu'en fait, ça permet de découvrir euh, cette cette série. C'est cool. Euh, mais donc du coup, là, ils ont sorti cette série et c'est en vo stfr toute la première saison. C'est euh, six épisodes de 30 minutes. Et donc, en gros, c'est l'histoire de trois meufs. Euh, et en fait, tu pars de, du personnage de Elise, qui est une nana qui revient des états unis où elle veut faire du stand-up. Et en fait, elle revient, elle est censée revenir en Norvège trois jours, histoire de renouveler son visa et de repartir. Et bien sûr, elle se fait refuser son visa. Car la meuf à l'ambassade lui dit, vous voulez travailler? Elle fait non non, je veux juste euh, faire du stand up, des trucs genre voilà quoi. Et donc l'hôtel lui dit bon bah bye, en fait vous revenez quand euh, vous aurez des sous <rire> car a priori euh, vous allez mm-hmm. travailler illégalement. Bye. Et donc du coup en fait elle se retrouve euh, elle a 25 piges et elle se retrouve à revenir euh, en Norvège alors qu'elle avait pas du tout prévu. Et donc elle retrouve ses deux meilleurs potes et donc elles sont toutes les trois un peu genre euh, à mi-vingtaine à se dire qu'est-ce qu'on fout de notre vie, à essayer de rentrer. Donc il euh, y en a donc il y a Elise qui veut euh, rentrer euh, enfin qui veut rentrer aux états unis pour euh, faire du stand-up il euh, y a Alex qui veut devenir comédienne et qui essaie de rentrer au conservatoire, ça fait déjà la troisième fois qu'elle passe les concours et qu'elle l'a pas et donc oui, elle est saoulée
5: un vieille meuf. et
2: il y a comment elle s'appelle la dernière
5: <rire> Est-ce que tu Je viens te de clasher <rire> la pote
2: en vieille meuf et toi qui voulais être actrice qu'elle on en parle ou pas bon.
1: le podcast du kiff <rire> de la bonne et des règlements de
2: compte euh <rire> Et la troisième, j'ai perdu son prénom, elle s'appelle Ninon, et elle, elle veut euh, écrire mais sauf que son taf euh, au quotidien c'est de bosser pour un traiteur de, donc euh, vraiment peu ce qu'elle fait euh, dans sa vie mmh. et donc toutes les trois elles sont un peu paumées et c'est un peu leur histoire donc là j'ai vu la première saison que j'ai bouffé en bah 3 heures hein, vraiment donc euh, <rire> voilà euh, et, et voilà donc c'est trop bien et je vous invite euh, à regarder ça et à pas vous laisser impressionner surtout par euh, le norvégien parce que j'ai parlé euh, de scam avec des potes qui m'ont dit genre franchement j'ai regardé c'est compliqué enfin ça parle une langue que je connais pas et du coup c'est non, mais ça
1: va vous avez tous regardé fun, la casa fun, des papels c'est pas plus compliqué et quoi alors... En termes de ressemblance, non, mais dans tous les langue, cas, il y a des sous-titres, tu parles non, pas là langue, tu vois. C'est... Non, ça, Sauf si vous avez fait espagnol, comme tous les gens qui n'ont pas de personnalité. Oui. Bon, dans le, dans le choix. Pff. Non, mais c'est. Non, mais alors attends, là, mais là. C'est ma snob de 5 e qui est remontée <rire> parce que j'ai fait.
3: <rire> <Alain>. C'est clair, <rire> c'est malement deuxième langue. Tous les gens qui n'ont pas fait latin, je vous emmerde.
1: <rire> j'ai tellement regretté d'avoir fait latin, putain. Alors, sachez-le, si jamais tu es en 6 et que tu écoutes ce podcast. Un choix intéressant de vie, mais ok. Si tu es en sixième et qu'on te dit « Fais latin, il y aura un voyage en Italie », ne, ne <rire> dis pas oui, parce qu'en fait, tu vas faire trois putains d'années de latin et après, tu vas aller en Italie dix jours, clair. ce qui est sympa. Mais en termes de ratio, c'est perdu, et c'est
4: Tu f- voilà, Fais plutôt grec ancien.
1: C'est probablement le message. Mé- <rire> <rire> c'est le russe.
4: En c'est oh bah bah probablement le message le plus important. Qu'on est passé de tous les. <rire> non mais je, je trouve. Non, mais c'est une heure si... et demie
3: de podcast non, oui. que vous avez écouté. <rire>
4: c'est une Mimi à l'époque qui m'avait dit, meuf, tu vas jamais partir en Italie. <rire> en vrai, le latin c'est pété du cul. J'aurais fait génial. Je vais pas faire ça jusque en fucking terminal. Merci Mimi de le. Putain, <rire> vous êtes en train
3: de niquer mon gros kiff, c'est faire du latin.
2: <rire> mais Allez, pour revenir, tant qu'on parle de, tant qu'on parle des langues chiantes... Oui, donc euh, pour revenir euh, au norvégien, non
5: mais,
2: <rire> non mais c'est juste que c'est pas bon, bon c'est pas à la base euh, très facile de comprendre, d'accord. Mais dans le pro- dans le tout premier épisode de laisse-moi kiffer, souvenez-vous, euh, on parlait de Terrace House. Où Putain, oui. Ça parle japonais. Et en vrai, le japonais, je capte rien non plus. Et c'était un peu compliqué. J'étais là, genre, je ne peux pas faire autre chose, même manger une bouchée. J'ai pas compris ce que vous avez dit dans les trois secondes où je regardais pas. Et donc, c'est un peu pareil pour le norvégien. Mais en fait, on s'y fait. Et au fur et à mesure, ce qui est cool, c'est que t'apprends des mots. Enfin, t'apprends des mots. Je peux pas vous répéter le chiffre 3, mais tu les comprends quand ils oui, le et disent. Retenu, et. Fais euh... <rire> <rire> le la bande la plus
5: nulle de la terre.
4: <rire> Vas-y! Quand je vais pas répéter, j'ai failli faire prout-prout.
3: Ah, repéter, répéter, répéter, prout-prout. Excellente. Elle est en forme, Kalindy ce soir. Potentiellement parfait. Oh là là. On a la meilleure <rire> dit du monde.
2: Elle a commencé ce podcast en disant, je vous préviens, ça va pas être très bien. C'est clair. Vraiment. Ah, ça fait, bon, je trouve que ça fait partie des meilleurs qu'on a fait jusqu'à présent. Ah hein. oh, oui, qu'est-ce qu'on rit On
1: rit bien. Qu'est-ce que je disais Donc, je vais mais, pas répéter. Terrasa, Pe- p- p- c'est pr- p- ça euh, que tu comprenais pas du voilà. tout euh, les deux langues, mais que mais, tu coup, finis par te familiariser. Vraiment, vous
2: laissez pas mmh. arrêter par ça, parce qu'en vrai, la série est cool, et ça raconte des histoires de meufs euh, paumées, et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ce genre de choses quand on a 25 piges, uh-huh. ou un peu moins, ou un peu plus. Uh-huh. Et, euh, et voilà, donc je vous invite à regarder cette série qui est cool, et, euh, et euh, j'adore les séries norvégiennes. Ça va être ma nouvelle passion de trouver des nouvelles séries norvégiennes. Alors,
4: justement T'as euh, écrit un article euh, sur les t'es... séries scandinaves Allez oui oui Vous pouvez aller sur le mademoiselle.com et vous verrez dans la rubrique séries, un article qui s'appelle 4 euh, séries, euh, voilà. séries du Nord. Voilà. 4 séries 4 séries scandinaves. Oh, du pour du te nord. réchauffer, du nord, du nord, je sais ah pas, pas quoi. Bon, y les ch'tis,
3: alors.
4: y <rire> Bon, alors...
3: Ça les chti avec un accent belge. Ah mais parfait.
1: Mais on l'a pris, tu vas te virer, tu sais ah bon. T'as insulté son
4: peuple J'ai pas insulté, j'ai pris un, un mauvais accent. Bon, je me suis gourée. Mais... Pardon, mais, je, je me
1: suis trompée. Je te recommande non, très, vite ça... fait, très,
4: très vite fait. J'ai ouais. vu plein de séries euh, de, des pays nordiques. Et ma préférée, c'est Yordskot. Et Yordskot, ah. c'est une série suédoise. Euh, c'est en gros euh, l'histoire d'une meuf euh, qui est flic. Et en fait, un jour, elle va faire un pique-nique avec sa gamine au bord d'un lac, stylé. Sa fille disparaît, moins stylée. Elle, se... <rire> il fallait s'y attendre. Bah, c'est une série norvégienne. Bon, il n'y a, a pas de série quoi. C'est ça. C'est ça. Et et donc elle revient huit ans après dans cette ville euh, qui est sa ville natale et en fait elle retrouve sa fille qui avait disparu, disparu pas disparu disparu, 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 disparu pendant huit
1: ans. Et est-ce que la gamine elle a toujours
4: huit ans elle, enfin, n'a pas elle est toujours 8 petite ans, ou est-ce avait... mais Sa fille n'est plus vraiment sa fille. Ah. Je vous laisse là-dessus. Euh,
2: <rire> voilà, c'était mon kiff de transition et euh, j'en profite
4: pour être hâte de découvrir. Allez faire pipi Ah, on fait ça maintenant. <rire>
1: oui, ça, ça change. Play. Play. Cédric et nous on peut dire un oui, truc que Louise oui. elle découvrira
3: au montage. Euh, Lu- Louise, non, ah, abusé, pipi,
1: poupou. Que... C'est quoi ton expression préférée <rire> À moi Ouais. Euh, me cours pas sur le haricot, c'est celle que je trouve le plus du en tout cas. cul. Okay. Et toi
3: bah, tout Ce qui est du cul dedans, c'est bien. Je crois
1: que j'aime bien prendre des vessies pour des lanternes parce que j'ai ouais. mis hyper longtemps à la oh, comprendre. Ouais, je voyais vraiment pas le rapport. Mais je comprends, moi c'est qui d'ordine, j'étais là.
3: Ouais, je suis pas sûr ah, de si, voir, et j'aime euh, bien euh... prendre des vessies pour des lanternes d'ailleurs
1: alors deux secondes j'aime beaucoup, découvrir le, sinon j'ai oublié. j'aime beaucoup découvrir le poteau rose parce que c'est une expression que la moitié des gens ont mal parce qu'ils l'ont pas vu écrit ils pensent il pense que, que c'est un poteau, poteau rose ah, et sûr. une fois j'avais ma meilleure amie on était dans une conve avec une autre pote et elle râlait sur les gens qui sont pas cultivés enfin elle, était, elle faisait un peu sa meuf en mode non mais tu te rends compte la meuf elle savait pas ça et elle a dit genre c'est comme si tu savais pas euh, l'expression euh, découvrir le poteau rose oh. et avec ma pote on s'est regardé on était là vieille meuf on va pouvoir lui dire ça va être trop bien ah, c'était génial Voilà, bisous soso. Donc, euh, on enchaîne avec les gros kiffs oui ouais, ouais. ouais Alors, qui veut c'est faire... C'est générique
3: euh... Ah le, oui le, le, le go- go- Gros kiffs, c'est comme des mini-kiffs, mais ils sont super ultimes de ouf brrr, 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 brrr,
5: brrr.
3: Wow, Truc de ouf
2: ah, C'est un super dingue. bravo Cédric Je, je pense me que ça ne nécessite pas qu'on reprenne encore, <rire> non, non, je pense
4: je que, p- que c'est p- bien Bravo Le
2: respect Mimi Oui c'est dur d'enchaîner pardon
4: désolé j'ai dit deux mots et ça vous met pas bien mais j'ai peux rien bah, le respect c'est quand même le truc qui invoque le plus Julien des Marseillais si tu veux donc, pour moi le respect c'est un mot maintenant qui n'a c'est plus de sens c'est pas
1: les problèmes c'est un autre les problèmes écoute Mimi va faire
4: un tour à la télé on en reparle <rire> après
1: quoi, s'il te plaît. je connais rien ce bouclage. donc euh, mon gros kiff c'est alors mon gros kiff, sachez que j'en parle ici pour m'obliger à m'y tenir parce que maintenant je vous l'ai ah. dit donc euh, vous le savez okay. C'est que j'ai acheté une cigarette ah. électronique ah. Voilà. Euh, Moins un cancer du
2: poumon, peut-être d'autres cancers on sait pas
1: Oui mais j'allais fumer ma clope électronique, j'allais oh. vapoter Je vais pas te dire Cédric tu vas aller vapoter car je ne suis pas une mauvaise personne Je te dis tu vas aller fumer car on va en pause clope sauf que moi je ne clope pas
5: Ah là là.
1: Parce que donc, euh, petit topo sur ma life, je fume un paquet, enfin un peu moins d'un paquet par jour depuis que je suis en terminale. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je suis maintenant plus du tout en terminale depuis quelques années. Ne faites pas ça. Au moins. Et euh, je n'ai jamais arrêté Monsieur. de fumer pour plein de raisons, dont l'addiction, mais dont aussi une une, une, une absence d'envie d'arrêter. Ne faites pas ça. Voilà. Et euh, j'avais essayé. Et donc, quand il y a eu la clope électronique, je me suis dit cool, ça peut être un truc qui peut m'aider à arrêter, puisque ça ou au moins à réduire, puisque ça a l'air d'aider plein de gens. Fais Sauf que. Pardon, c'est la <rire> Donc voilà, fumer c'est mal, vous le savez On vous l'a dit, on peut peut-être arrêter de le dire Parce que de toute façon tout le monde le sait Fumer c'est pas bien, ne le faites pas, ça ne sert à rien C'est mieux de ne pas fumer Mais en attendant, je fume Quand on a commencé, on est dans la merde Voilà, généralement Et en fait j'avais essayé deux fois dans ma vie pour de bon d'arrêter de fumer La première fois je me suis pété la cheville Et j'ai eu jours, 40 jours de plâtre et j'étais là, on va peut-être pas enchaîner les deux Donc voilà, on va peut-être pas cumuler euh, les épreuves de la vie Donc euh, j'ai continué à fumer ne faites pas ça. Et euh, la deuxième fois, c'est tombé euh, cinq jours avant euh, une campagne de diffamation à l'envers de Mademoiselle. Voilà, c'était en septembre ah. 2016, c'était Good Times. Donc encore une fois, j'ai dit, hm, un combat à la fois, je vais déjà encaisser ça. Et ensuite, peut-être j'arrêterai de fumer, c'était Ilia. Mais est-ce t'as qu'on pas peur de déclencher ouais, ouais.
3: un acte of God euh, peut-être en arrêtant que... de fumer à fois Mais alors,
1: Peut-être que le seum va arriver. Et vous ne pourrez pas croire cool. c'est moi. Et
2: eh ben je vais regarder la mi- la vidéo de non, Michel mais... Rapaport euh, plusieurs fois comme ça euh, ça me, ça me fait Non un mais
1: en que...
4: Ouais. <rire> on est passé de Michael Rapaport à Michel <rire> Rapaport. <rire>
1: J'avoue. <rire> non mais parce que qu'est-ce J'ai Rien pour fait. ma défense. Là, je suis en train de parler aux gens qui peut-être euh, fument et ne savent pas comment réduire, okay. voilà. Ah, Parce qu'un des trucs que j'ai fait, c'est que j'ai compris, je, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, à force d'introspection et d'en parler avec plein de gens, que j'avais pas forcément envie d'arrêter de fumer, j'avais envie de réduire. Parce que donc... J'ai compris, petite euh, thérapie gratos, voilà ça vous fait plaisir, que euh, <rire> j'ai un problème de contrôle et que en fait si j'arrête, j'ai l'impression de plus être enfin de pas être en contrôle et qu'on me dit t'es incapable de te contrôler, il faut que t'arrêtes et si tu retouches une clope, euh, tu vas te remettre à être fumeuse et t'es qu'une vicose. Donc ça me saoulait, donc j'avais pas envie d'arrêter. Mais quand euh... je me suis dit je pourrais réduire et être cette meuf qui fume de temps en temps en soirée et genre ça lui manque pas, je suis là putain c'est genre tellement de volonté, genre ils fume que quand ils en ont vraiment envie et ils ont pas besoin de fumer tout le temps, waouh et eh bien que peut-être je pourrais devenir cette meuf-là donc je ne suis pas partie de l'objectif d'arrêter la cigarette mais de réduire drastiquement et de faire des économies car ça coûte oui. 7,70€ le paquet à raison d'un paquet par un jour et demi max euh, ça chiffre voilà oui et du coup, j'ai fait ma petite vie, je me suis renseignée, j'étais en boutique pour tester des cigarettes électroniques, machin. J'ai acheté sur Internet car c'était moins cher sur Internet, mais je retournerai en boutique probablement acheter des liquides car je soutiens les petits artisans de mon quartier qui <rire> vendent des liquides pour vapoter les produits Avec des de en ah là, mais c'est quoi <rire> Tiens. Et du coup, c'est ma première journée à la cigarette électronique et mon objectif, c'était « t'as le droit de fumer une clope le matin et une le soir ». Et le reste du temps tu vas pote et je l'ai fait donc bravo, je suis contente Bravo, bravo et ça Mimi. m'a pas manqué voilà oui, grâce, mais bravo Mimi oh bravo moi oui oh, oh, non, bravo. Mimi j'avais essayé une fois la clope électronique mais j'en avais une vraiment euh, bas de gamme que quelqu'un m'avait filé parce que ça lui avait pas convenu car c'était un truc extrêmement bas de gamme oui. pour un gros fumeur ça ne marche pas et euh, du coup, je m'étais dit, oh, c'est nul, c'est pas pour moi, ça m'arrange bien comme ça. J'ai pas de moyen d'arrêter de fumer car j'ai pas vraiment envie. Et... <rire> Astuce mentez-vous à vous-même, vous irez loin dans la vie. Et du coup, bah là, j'ai fait les choses bien et j'ai normalement, j'espère acheter un truc qui me convient avec un liquide à la menthe parce que j'aime bien la menthe, blablabla. Bla, bla. enfin j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe le mieux possible et donc si vous envisagez d'arrêter un truc qui ne vous plaît pas dans votre vie peut-être faites ça, mettez toutes les chances de votre côté priez pour ne pas vous casser la cheville, je vous conseillerais de ne pas aller danser en boîte sur une péniche à 2h du matin quand il a plus dehors, car ensuite <rire> ça glisse, on tombe, on se casse la cheville voilà, ne faites pas ça, ça devrait bien se passer, vous faites toutes les choses bien et pas aller danser à 2h du mat' quand il pleut Despacito attends j'ai quand même envie de te demander pourquoi <rire> coup,
4: Despacito c'est pas Despacito non, c'est, non, c'est la 5. 5 et du ah coup oui, c'est les pompiers qui sont venus te chercher oui
1: j'étais l'attraction de la soirée tu m'étonnes et ensuite je suis arrivée aux urgences du coup j'étais toute seule parce que à la base donc Ok, story time, comment oui je suis pété la chemise. À la base, je voulais pas sortir, euh, j'avais la flemme, J'habitais. À... Enfin, c'était quand j'habitais à Lyon, et j'avais la flemme, je suis un peu une mamie, et euh, c'était le... la veille du 1er mai, donc le lendemain c'était férié, et j'ai une pote qui est venue et qui m'a dit « Ah bah avec mes potes, on va au Sirius, alors les Lyonnais et Lyonnaises sauront que le Sirius c'est une péniche... Euh... » club Qui est pas ce qu'il y a de plus cool, mais bon, ok. Elle m'a bah, dire bah, avec mes potes, on veut, sérieux, tu veux pas venir Et je me suis dit, allez, Mimi, pour une fois, demain c'est férié, t'as pas d'excuse, bouge ton cul de chez toi, arrête d'être une mamie et va avec cette pote que tu adores. Le son reste chez Watt, vraiment. Pdc, j'aurais dû regarder t'as Game, t'as Game of Thrones, France. j'aurais été mieux. Et euh... <rire> En boucle, en boucle, en boucle. Arrête de faire que PDC devienne un truc. <rire> Je te vois essayer. (rire) FBI, il faut se battre. Pays, pas intéressant. (rire) Et donc, euh, j'ai été... Sur la péniche, j'ai probablement consommé un petit peu trop d'alcool. Ne faites pas ça chez vous. Et ni, ni sur une péniche d'ailleurs. Et en fait, <rire> ma pote a fini par rentrer dormir chez moi car j'habitais à trois minutes, ce qui, qui était une des raisons pour lesquelles j'ai été hydratée. Pour à pied C'est que je m'étais dit, t'as même pas d'excuses C'est à trois minutes de chez Watt, euh, T'habites à côté des quais, c'est la péniche. Enfin vas-y. Euh, moi, j'étais euh, donc euh, passablement hydratée, en train de danser ce qui m'arrive très rarement, donc j'étais contente. Et euh, elle m'a dit, ouais, je vais rentrer. Je lui ai dit, bah vas-y, euh, je reste un peu et puis je te rejoins. Je me suis cassé la gueule sur le sol mouillé, sur du Uptown Funk euh, d'une hauteur à peu près de la taille d'un trottoir, comme j'ai une oreille interne du cul je me suis je suis bien tombée et du coup je me suis double fracturé la malléole à l'intérieur et à l'extérieur donc j'ai essayé de me relever mon corps avait fait frère non donc je pleurais j'avais très mal j'étais encore une fois un peu sobre les pompiers sont arrivés grosse attraction ils m'ont emmené à l'hôpital d'à côté à l'hôpital ils ont voulu enfin ils m'ont fait attendre j'étais là j'ai mal et tout mais en plan je sais pourrais <rire> ils m'ont emmené monsieur, faire une fracture une radio et en fait quand ils font une radio pour une fracture ils doivent te mettre ton os dans un <rire> certain angle. Qui est généralement le pire angle en termes de douleur, donc j'ai insulté le gars. Il était. J'aimerais lui passer un message. Je suis désolée, euh, vieille urgentiste quinquagénaire, un peu rugue, mais pas vraiment méchant, parce que je pense que je t'ai vraiment traité de connard alors que tu faisais ton travail. Et ensuite, j'ai été opérée, voilà, et on m'a mis des des vis dans une le biais yes. et que j'ai toujours d'ailleurs je, je les embrasse et euh, j'ai eu 40 jours de plâtre plus euh, 40 jours de rééducation oui. je me sens yes. proche de toi yes. toi aussi t'as des vis j'ai... non j'ai pas de vis alors je suis pas une bolosse à ce point là mais... <rire> <rire> je ne me confierai plus oh mais non, mais elle te dit que... je me sens
2: proche et après elle te plante un couteau quoi. Ça c'est y dit ça, ça c'est les femmes on ne peut pas leur faire confiance.
4: Je me suis fracturé euh, la malléole, euh, euh, alors je me suis pété, je me suis, suis écrasé la malléole et, hey et fracturé la stragale euh, en je ratant une marche p- au Beaux-Arts.
3: Bon c'est poétique. Euh,
4: j'étais en train de, en fait juste je descendais les escaliers, il y a une panne d'électricité, c'était noir, j'ai raté une marche, <rire> voilà. une, du plâtre, ce que tu veux. Ah ouais. Un mois après, euh, un mois et demi après, c'était guéri. Je pars en Bretagne, je sors du train, j'étais en ballerine, je marche cinq minutes, ma copine me fait rire, je tombe du trottoir. <rire> l'autre cheville. Oh non,
1: <rire> non, si l'autre. <rire> <rire> Voilà. Je suis contente ah que putain.
2: de partager ça avec moi. Merci. <rire> mais les vides bolos de Kalindi, qu'est-ce que vous voulez ah non, de mieux non. dans la vie Attends,
4: pour t'as rire t'as les deux et vous temps. dire que vous, non, 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 ça <rire> va ah, <okay. rire> C'est qui qu'elle a eu les deux plâtres. En <rire> <rire> ça, ça, ça serait <rire> doux. Mais j'ai un pote, Nicolas, il s'est pété les deux chevilles en même temps lors d'un concert. Et après, il ne pouvait plus sortir de chez lui. Histoire véridique, Nicolas, si nous Crap, coup, tu ne nous écoutes pas. Mais peut-être. Alors
1: cela dit, moi j'étais tellement golemont en béquille que je ne suis pas sortie de chez moi non plus. Non mais tu as vu comment c'est une galère C'est pas des blocs aux mains non, je m'en servais pas, j'avais une <rire> chaise à roulettes et je t'allais travailler, j'étais chioable. <rire> la meuf la plus feignante. Non mais vraiment, j'ai essayé et j'ai failli, genre il y a un, vraiment un moment où j'ai dérapé, encore une fois, équilibre nul, masse musculaire zéro, et j'ai failli, <rire> genre j'ai posé une seconde mon mauvais pied, celui qui était dans le plâtre et j'étais là. Ah. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le risque de se balader en béquille et de retomber sur son putain de pied con non. non. Putain, J'en bon. ai pas fait. c'était l'hiver <rire> Non, c'était en mai. <rire> bah ça va il n'y avait pas de verglas ni rien j'étais chez moi j'étais juste golemont j'ai une question Pff, de des la des plus histoires. haute importance oui. euh, tu bip à aéroport
2: non
3: <rire> sinon <rire> je les aurais fait
1: ah, c'est mais une franchement, très bonne question j'allais poser la même question.
3: Question. Ouais. Ah, non, ah, sinon je les
1: aurais fait enlever parce que tu peux te faire enlever normalement les vis une fois. donc j'ai deux vis et une petite plaque mmh. Euh, une fois que tout est cicatrisé, euh, oui ouais. voilà, il est presque en titane, presque. mais comme elles sont petites et en titane, je sais pas, ça habite pas. Ah ouais, Donc, okay. euh, mais il m'a dit quand même parce que l'été d'après j'allais au Maroc chez ma famille et j'ai dit ça va, je peux prendre l'avion, il m'a dit je te conseille de prendre ta radio avec toi, comme ça si jamais tu bipes, ouais. genre tu bipes à vite tu tes pieds nus et tout et il commence à t'embrouiller, t'as ta radio qui prouve que, que tu as un, un truc dans le à pied, la mais cheville. normalement <rire> 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 un... Quoi quand tes pieds fling nus fling il verrait si <rire> Cet homme n'a jamais vu <rire> d'arme à feu de sa vie <rire> C'est oh sur le Non, je l'ai prise la première ouais. fois. Mais, je n'ai pas
4: mais du coup, on t'a opéré on t'a ouverte pour te mettre. Oui. Euh... oui, oui. Ah et non, alors, mais vraiment, Je peux
1: faire un podcast entier <rire> sur mon opération, ça va être long, quoi.
2: Enfin, c'est, c'est peut-être bah, long. Un euh... épisode spécial, là, c'est moi qui fais. Voilà. Sur l'opération Mais, mais attends, t'as pas fait un podcast déjà sur Mademoiselle
1: J'ai fait un podcast sur les fractures et la rééducation. Il y a longtemps, mmh. ouais, avec moi qui parlais de ma cheville, euh, Clémence Bodoc, notre rédac chef bien aimée, <rire> qui, qui s'est pété les deux poignets en snowboard en même temps. Elle est tombée en arrière, elle a tendu ses bras en arrière par réflexe pour se rattraper. Ses deux poignets ah, ont fait ce snap. Non, quel Et... <rire> Alors attends, tu ne l'as pas connu à cette époque, tu ri. Car vraiment, les deux bras dans le plâtre avec une rééducation à des durées différentes. Plus, elle avait un logiciel de commande vocale, du coup, parce que la pauvre, elle ne pouvait pas taper. Sauf que son logiciel faisait n'importe quoi. Mais mais attends, Donc, elle a essayé de nous taper chose. des trucs. C'était un bordel. Mais ah, ah, là, elle n'était pas encore édac chef à l'époque. Ah, c'était juste une période triste pour elle et donc elle a guéri moi je me suis cassé le pied et euh, à peu près en même temps il y a euh, gg euh, youtubeuse oui. qui fait notamment euh, la enfin comédienne et youtubeuse qui fait notamment virago qui s'est alors elle pour le coup elle a vraiment failli mourir ouais. elle a fait une un accident de cheval enfin un cheval très vénère. très vénère et elle a eu euh, elle pour le coup enfin moi j'ai une cicatrice un peu visible mais ça va sur la cheville Clem il me semble qu'elle a pas vraiment de cicatrice Aude, elle a une grande cicatrice sur le bras enfin elle s'est vraiment pété Plein de membres, d'un coup. Ah. Et comme en plus, elle est comédienne et que son corps, c'est son outil de travail. C'était tout un boulot de réacceptation, blablabla. Écoutez le podcast, je pense qu'il est toujours Oui, dispo. je pense qu'il est très en ligne. Cool. Euh... Voilà, donc on a trois niveaux. On a ma cheville. Les deux bras pour Clem, c'était pas mal. Et OJG, ah, fin du game. Chaud. Euh... Ouais. BG. Voilà. Donc voilà, si vous voulez connaître j'ai toute mon trait. histoire d'opération, de comment Dassin rentre dans le, dans le bail et tout, parce qu'il y a Jodassin à un Saint. moment et tout. Ouais. Il était à l'hosto aussi Teasing. Je vous dis pas. <rire> Les notes du il podcast, est vraiment mort, Joe ah, Jodassin, je das l'imite
4: Saint. pas mal. Hein. Un jour, je vous le ferai. Ah bah vas-y. Non, je... non pas maintenant parce que oh. c'est pas visuel, mais dans D'accord. une vidéo. Ouais,
1: ouais, ouais.
2: Très bien. Alors, euh, on passe euh, au gros clip de Kalindi Ouais,
1: merci. À la base, je parlais juste de ma clope électronique, mon dieu. Ouais. Comment j'ai digressé c'est ça,
4: laisse-moi kiffer. C'est ça. oui, c'est la digression. Oui. Alors euh, qu'elle nous dit, alors, mon gros kiff, c'est l'univers. <rire> point, 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 non ta point, gueule, point. Mais. <rire> Non, mon gros qui va être extrêmement cucu à mon avis. Mais euh, le jour où ce podcast va être diffusé, ce sera 48 heures précisément après l'anniversaire de la personne avec qui je partage ma vie oh. qui s'appelle Naël et ça va être très bref hein, Puisque parce que je vais pas m'étendre 15 heures là-dessus non plus, on s'en fout. Pourtant mais... on parle régulièrement
2: de la personne qui partage ta vie. Tout à fait. Car qui l'adore. fait partie
4: d'énormément de de bolos et d'anecdotes. C'est vrai qu'il partage beaucoup de vite bolos ça. Hein. Je le précise pas mais je suis rarement seule quand il m'arrive des couilles. Et euh, rien, je voulais juste dire que mon gros kiff euh, d'aujourd'hui, et mon gros kiff de euh, la semaine dernière, de l'année dernière et des quatre dernières années, c'est cette personne qui partage ma vie, à qui je le dis trop peu et à qui je le dis pas assez devant les gens. Mais du ouais. coup, je voulais profiter de laisse-moi kiffer parce qu'il sait pas que du coup ce sera mon gros kiff et il va l'écouter pour son anniversaire, enfin quelques oh jours non. après. Et il saura. Et donc, je vais te dire, je Naël, que chou. t'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie. Et je me fous les larmes aux yeux dès que je parle. C'est insupportable ah, t'es, t'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie, que c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de rencontrer quelqu'un. Comme toi et euh, voilà j'espère qu'un jour toi et moi on pourra <rire> j'espère qu'un euh, jour on pourra faire euh, des grandes choses ensemble et surtout qu'un jour tu vas putain me demander en
1: mariage voilà <rire> ah, j'ai pépé. pourquoi j'ai les larmes aux yeux je pleure <rire> jamais merde
4: je <rire> suis désolée mais euh, ouais c'est vraiment, je pense qu'il faut. C'est un truc. Bon, c'est, on, tout le monde le sait, mais il faut dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, et euh, surtout quand on les maltraite un peu au quotidien, comme c'est mon cas. <rire> comme c'est mon cas avec Naël. Euh, voilà. C'était très bref, mais c'était important que je le dise. Eh
1: voilà. ben, plot twist, je pleure. Oh, putain. <rire> Qui est surpris Le jour où moi je pleurais pas, toi c'est vraiment ah clair non, 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 non. Qui, pé, qui est pété dans l'univers. Ah non, c'était très court. J'ai
4: quand même peut-être un peu développé un hein, tout petit peu. Mais euh, voilà, donc pour les auditeurs et auditrices qui ne me connaissent pas et enfin qui connaissent pas ma vie de manière globale, car voilà, c'est voilà. Euh, je vis avec euh, mon mec depuis quatre ans et. Euh, avant d'être avec ce mec là j'étais avec un type qui a beaucoup abusé de ma gentillesse de celle de ma famille et, et de globalement mon existence et euh, Naël m'a sauvée il le sait pas en fait parce que j'ai rencontré mon mec quelques temps après être sortie d'une relation abusive qui a duré plus de trois ans et, euh, et Naël a été là au début et en fait c'était juste au début une histoire légère et ce qui devait être juste une histoire... <rire> J'aime comme elle dit, <rire> plan cul de manière stylée. Okay, okay, okay. est <rire> ce qui devait juste être une histoire légère et une histoire qui m'a sauvée d'un truc très dur qui m'arrivait. Et, euh... et donc, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de plein de choses. C'est vraiment un type qui m'a, qui m'a fait grandir et qui m'a appris à ranger mes affaires, ce qui vraiment est très... <rire> Euh, et à faire le ménage ce qui est louable à faire le ménage et qui surtout est une personne et c'est pour ça que je dis que je souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un comme ça c'est quelqu'un d'une gentillesse euh, qui est extraordinaire comme je, je rencontre peu de gens qui sont d'une gentillesse euh, pareille qui est compréhensif qui est intelligent et voilà donc euh, je t'aime mon cœur, je te fais des gros bisous
2: voilà c'est si oh mignon oh, mais... oh my
1: god oh my god bah,
3: bah, mon alors mon on passe lui à autre chose oui. mon gros kiff c'est Naël alors voilà <rire> Tu aurais dû le dire au début. Mais on aurait fait un épisode spécial Naël m'enchaîne. pour son anniversaire. Ah oh, oui. Allez, on enchaîne du coup. On enchaîne. Je sais on va pas rester. C'est quoi, on va pas rester dans kiff. l'émotion
2: comme Et ça, même si on adore ça.
3: Ah mon oui, gros non, je voulais... ouais, mon gros kiff, c'était une autre BD en fait. Ah bah c'est formidable. <rire> ouais, j'ai lu beaucoup de BD ces derniers temps. Bah tu fais bien. Moi, t'appelais
4: c'est... Fnac, Cédric, vraiment.
1: <rire> Mais c'est très bien, les BD. Ou tu Cultura sais que...
3: si vous êtes en dehors de Paris.
1: <rire> Alors, <rire> et enfin, il y a des Fnac partout. Mais oui.
3: Dans les grandes villes. il y a des cultures bah, bah, Dans la Drôme, il y a 60 000 pélos Il y a une loin. Fnac
1: et il n'y a pas de Cultura. J'ai oui, euh,
2: une anecdote avant que tu commences à parler de cette BD. J'ai écouté la dernière fois le... <rire> Quoi Hijack. <rire> non vas-y. <rire> mais non mais parce que sinon je vais te couper la parole oh, pour vas-y. un truc. Euh, voilà. bah non, mais avec euh, je, la dernière fois je, j'ai écouté euh, Remède à la mélancolie, une émission dont j'ai déjà parlé qui est sur France Inter, avec Mouloudachour qui parle de chien blanc et qui dit à quel point il trouve ça cool et tout. Du coup j'étais là genre ouais mais moi je savais avant à quel point c'était cool parce que Cédric il m'en oh, a parlé dans la avec voilà. qui Un tout.
4: roman de Romain Gary
3: tout à euh... <rire> un roman de Romain Garry mais excellente excellent moi j'aime bien Remède à la mélancolie et effectivement c'est aussi une chouette émission
4: pour découvrir des choses
2: aussi si ça vous intéresse c'est justement si... de, d'être conseillé par la FNAC euh, n'hésitez pas Remède à la <rire> mélancolie c'est très bien
3: <rire> et donc c'était Mouloud
2: Achour qui parlait de Chamblant tout à fait ouais, bah, bah oui, parce que... Bah, je sais pas, parce qu'il aime ça, voilà.
3: Ouais, mais <rire> je sais pas pourquoi j'ai voulu simplement. développer, parce que bah, <rire> c'était limpide. Non, non, le bouquin, <rire> le bouquin est vraiment génial. Récoutez, laisse-moi kiffer numéro. <rire> euh, je sais plus... oui non T'as BD, alors, ton BD. gros kiff.
2: Pardon, je suis désolée, je t'ai BD. hijack, en effet.
3: Et en fait, euh, non, non, mais avec plaisir, Loulou, tu peux me hijack quand tu veux. Whatever, whatever. Voilà. <rire> C'est <J'ai une> Très <rire> mauvaise imitation.
1: Whatever, whatever, yeah.
3: Et euh, non, ma, 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 l'autre BD dont je voulais parler, c'était euh, c'est le truc de Riyad Sattouf, l'Arabe du futur. Ah, c'est trop bien Putain, mais pourquoi c'est pas dans vos kiffs Genre les mecs sont là,
5: ouais, c'est trop que
2: ouais, c'est trop bien. Euh, ouais. <rire> parce bah, que bah, je alors, pas lu non, j'avais pas. Pareil. Bah, parce que je l'ai pas lu. Et ben,
3: et ben, en fait, le truc, oui. Ben, le truc, c'est que le quatrième, moi, je trouve. Enfin, c'est pour ça que j'en fais mon gros kiff. Maintenant, j'avais lu le premier, j'avais été assez déjà soufflé parce que je connaissais pas du tout l'histoire personnelle de Riyad Satouf. Donc, qui, à travers l'Arabe du futur, dont on est au quatrième tome, raconte sa jeunesse entre la France et la Libye, euh, d'où euh, est originaire euh, son père, qui a épousé sa mère, donc qui est française. Euh, pendant, il l'a rencontrée pendant ses études en France. Et donc, en fait, il retourne s'installer en Libye pendant euh, quelques mois, slash années. Et en fait, donc du coup, voilà, au, au fil et à mesure des tomes de l'Arabe du futur, t'as beaucoup d'allers-retours entre euh, la Libye et euh, la France et ça s'appelle l'arabe du futur parce que euh, à l'époque la Libye c'était, euh, c'était au moment où Kadhafi avait déjà pris le pouvoir je sais pas si c'était déjà devenu une dictature militaire vénère mais du coup tu avais cette espèce de côté un peu euh, que peuvent avoir euh, pas mal de pays arabes de, de, d'inspiration euh, communiste et qui du coup euh, parlaient et travaillaient beaucoup sur euh, ce que c'était que l'arabe du futur genre euh, l'arabe conscient oh. évolué et, euh, okay. et en fait voilà d'où le titre J'avais de la, de la BD. Okay. C'est vraiment tout un mouvement euh, politico euh, politico philosophique sur euh, voilà, la, la, la modernité donc euh, la modernité euh, la modernité arabe. Okay. Et donc c'était un des, euh, un des axes de, de, de développement de Kadhafi euh, en Libye. Et en fait, euh, donc j'avais lu le premier tome en étant assez, enfin vraiment assez soufflé parce que globalement, je trouve que sa touffe. Il est, il est très fort, très drôle et qui réussit à faire passer des trucs assez euh, balèzes et Est-ce
4: que tu dis essoufflé » dans le sens d'épouse puisque ça fait deux fois que tu le dis J'ai dit quoi non, sou- non, il dit soufflé, ah.
3: soufflé, juste soufflé, soufflé comme un soufflé au fromage. D'accord, ça, oh, ça me donne l'émotion. envie d'en manger.
4: <rire> Il y a un super restaurant à Paris, euh... <rire> non, vraiment qui est spécialisé en tous les soufflets. Vas-y, ok, J'ai oui. tous les soufflets à tous les parfums.
3: Oui, oui, c'est très. Ouais. Bah, il s'appelle Soufflet d'ailleurs. Non, non, il s'appelle... Mmh.
4: Bah, peut-être qu'il y en a un qui s'appelle Soufflet, mais l'autre il s'appelle Pas Soufflet. Mmh,
3: okay. Pas Soufflet Et donc, euh, ouais, donc, le premier était vachement bien, le deuxième était. Moi je trouvais un peu moins bien sur le deuxième et le troisième. Euh, parce que en fait, ça euh, non, je, ça, ça, ça patinait, un, temps, un tantinet. Euh, les allers-retours entre la France et la Libye, euh, ça, c'était un peu répétitif. Et en fait, tu voyais ouais. pas trop il voulait aller entre le euh, personnage. J'imagine de que son c'était daron. répétitif
2: pour lui aussi, du coup.
3: Oui. <rire> Mais c'est vrai que dans, même dans la... De, je trouvais dans l'histoire, euh, son, tu voyais que son daron, il était ouais. bloqué... T'aurais aimé que ça avance plus vite
2: euh, dans les années, quoi.
3: Bah, tu sais pas trop où est-ce qu'il voulait... Enfin, sur certains moments, tu sais pas trop où il voulait aller. En fait, il Et est... Et en vraiment, fait, euh... le
2: quatrième... <rire> Et le
3: quatrième c'est... Une... Ah. En fait, alors en fait, les trois premiers sont sortis assez proches dans le temps, genre vraiment, t'en avais un tous les six mois. Et le quatrième, donc ça fait deux ans qu'il est en préparation. Et donc il est euh, énorme, en fait, déjà, en soi, c'est une BD qui fait genre... 300, qui fait 260 pages, un truc comme ça, qui est très longue à lire et qui, du coup, est à, à se retourner le cœur. Quoi. Euh, en fait, dedans, il y a vraiment ce moment où ta famille, elle où, où ton père, c'est vraiment l'histoire de séparation, d'une séparation, euh, d'une séparation euh, mentale, en fait. Quoi. Vraiment le moment où le père qui est bloqué un petit peu dans son cycle de retour au pays, et si on allait tout le temps vivre en Libye, même si ça marche pas, et que... Et que c'est l'arrache et que tout le monde traite Riyad Satouf quand il est petit. Il est donc, euh, c'est un tout petit bonhomme aux cheveux blonds. Tout le monde le traite de juif et lui jette des cailloux euh, et essaye de le choper. Et... Donc tu as trois tomes de ça où c'est un peu comique. Et en fait, dans le quatrième, mmh. tu... il le traite de façon vraiment plus dramatique et plus réaliste. Et en plus, il commence à devenir ado avec de l'acné partout et tout ça. Et donc, à, en fait, quelque part, à être le Riyad Satouf qu'on connaîtra. Tous par la suite avec euh, euh, le retour au collège, les beaux gosses et tout ça. Vraiment, le Satouf originel, celui qui écrit sur des ados euh, qui ont une sale gueule <rire> et qui, qui se branle dans des chaussettes <rire> en, en ayant euh, plein d'idées pourries euh, sur la vie. Ah, les beaux gosses. Et en fait, c'est vraiment ce moment de la transformation. Tu vois le petit bonhomme euh, avec son passé euh, lourd et compliqué. Et euh, son père et sa mère qui vraiment n'arrivent plus à vivre ensemble, n'arrivent plus à communiquer et limite deviennent un peu sont clairement toxiques l'un pour l'autre et commencent à le devenir pour leurs enfants et en même temps il le raconte avec une sorte de vraie tendresse de ouf pour son père qui dans le quatrième tome devient vraiment complètement euh, hardcore quoi. et euh, aussi une compréhension pour sa maman qui ne peut plus vivre ça parce que c'est pas sa culture c'est pas sa vie et qu'elle sent qu'elle se fait enfermer dans un truc qui lui appartient pas du tout et que tout lui échappe et qu'elle se retrouve régulièrement comme ça amenée en Libye euh, pour mmh. des voyages qui doivent durer deux semaines et qui durent trois mois et en fait, tu... c'est aussi le moment où lui, en tant que jeune ado, il comprend... il comprend plein de trucs, en fait. Et c'est le moment où il sort de cette enfance et cet, épis... enfin, cet épisode, ce tome-là, il m'a arraché le cœur, il me l'a retourné, j'ai lu le machin. En...
2: Mais est-ce que c'est genre un. Es... En une
3: après-midi, pendant 6 heures, j'arrivais plus à lâcher le livre, quoi. Une
2: espèce de... de prise de conscience de tes parents sont des personnes et pas que tes parents qui sont formidables et géniaux
3: Et ben, en fait, il l'avait déjà dans les épisodes d'avant, mais ici, en fait, tu. as cette prise de conscience de l'ado. En fait, c'est vraiment son regard sur le truc, et c'est peut-être parce que c'est celui où il devient ado, et donc il a décidé de traiter la thématique de façon vachement plus euh, fine et compréhensive, moins sous l'angle du du bébé ou de l'enfant qui regarde ses parents et qui comprend pas trop. euh, De mémoire, moi j'ai pas lu le
2: dernier, mais c'est vrai que de mémoire, dans les premiers tomes, c'est beaucoup d'observations et de trucs. un peu chelou que lui l'observe dans le monde des adultes quoi.
3: Voilà. Ben là en fait, tu as vraiment le côté il rentre dans le il rentre dans le truc. Il y a quelques moments où son père, il le prend à part pour lui pour lui parler en fait de la famille, du fait que c'est l'aîné donc euh, vraiment quand son père est pas là, c'est lui qui doit être le mec, il doit apprendre à tout le monde euh, ce qu'il faut faire, il lui dit euh, vraiment te marie pas avec des françaises, elles sont trop indépendantes, elles vont euh... elles font trop Fais chier, pas comme moi. elles veulent être libres, marie-toi avec une bonne syrienne et lui, il est déjà français en fait dans sa dans sa double culture. Et en fait, c'est aussi l'épisode où il apprend... Euh, il commence à devenir bon en dessin à l'école. Donc, euh, au début, ça l'aide un peu avec les meufs. Et puis après, il se coupe les cheveux. Et du coup, il a une vieille gueule et les meufs, elles l'aiment plus. <rire> et c'est vraiment, en fait, t'as ce truc-là. Le lien entre le satouf des trois premiers arabes du futur, où c'est un enfant qui vit en Libye et qui comprend rien. Et là, bam, il se prend l'adolescence dans la gueule. Il se prend ses parents qui commencent à partir en couilles vénères. Mais sauf que là, il comprend que c'est chaud. <rire> ouais. Et, euh, et en plus, il comprend aussi euh, sur ses retours en Libye quand il est ado euh, que, putain, ça, c'est chaud quand même. Quoi. Parce qu'en plus, ils vivent dans un village du, du fond du cul euh, de la Libye. Et euh, donc vraiment, euh, c'est, euh, c'est des, une école où euh, les, les gamins ils font caca dans la cour de récré et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment euh, la Libye à l'arrache euh, des années 80, quoi. <rire> Et en fait, il a jamais un regard, et c'est ça qui est stylé, mais après, les gens, les gens, les gens aux doubles cultures, il a jamais un regard euh, critique. Il a un regard où il essaye d'être compréhensif, mais tout en étant jamais tout à fait français, ni jamais tout à fait libyen. Et du coup, il est dans les deux trucs où, euh, en France, les mecs, ils se moquent de son nom de famille. En Libye, les mecs, ils se moquent du fait qu'il a des cheveux blonds et que c'est un juif alors que même pas, <rire> c'est juste ouais. qu'ils ont décidé de l'appeler juif, parce qu'il leur ressemble pas et qu'il a l'air, euh, il a l'air un peu trop malin. Et du coup, en fait, il trouve jamais sa place et bam, l'adolescence. Donc en prime, voilà, tu n'as, tu n'as pas ta place. y <rire> déjà une période bof. Bon. Et en plus, bam, t'es, cette double culture, elle est symbolisée par tes deux parents, en fait, qui ouais. du, de plus en plus se cristallisent dans leur propre culture et réussissent plus à créer de ponts. Et en plus, c'est marrant parce qu'il a deux, il a deux petits frères, c'est l'aîné de sa, c'est l'aîné de sa famille, donc... Euh, tu vois dans, dans dans sa façon de voir la vie que ses deux petits frères ils sont pas encore arrivés mmh. à ce niveau-là et que lui il est en train d'émerger à la conscience de plein de trucs d'un coup et ça fait de ce machin. Moi j'adore les œuvres sur l'adolescence et euh, et la fin de l'enfance et tout ça parce que je trouve que c'est vraiment une des périodes de la vie où tout d'un coup tu comprends le monde. Ouais. Genre je, vraiment c'est comme je pense découvrir la pierre de Rosette et ben l'adolescence pour moi il y a vraiment ce côté-là. Non mais tout d'un coup plein de trucs que j'ai pas le rêve de la pierre de Rosette. C'est le Champollion, il a tra- réussi à traduire l'égyptien parce qu'il okay. avait une pierre, la pierre de Rosette. Alors la pierre de Rosette, je l'avais. Et en okay. fait, la pierre Très de Rosette, elle ouais. a les hiéroglyphes et du grec ancien ou du latin. Donc faites du latin. Pour, euh... <rire> du
1: grec ancien <rire> ou du hiéroglyphe,
3: voilà, mais c'est rare. Pour devenir célèbre si un jour vous voyez une pierre avec des hiéroglyphes les gars j'ai compris, <rire> des hiéroglyphes oui ça on donnera fait longtemps jouer dans la momie c'est
1: tout <rire> avec Brendan Fraser
3: <rire> mais euh, du coup ouais, moi c'est, c'est ouais cette phase là de l'adolescence en fait t'es, tous les trucs que tu sais quelque t'as part dans ta tête quoi. quand t'es enfant et ben tout d'un coup tu fais ah en fait c'est ça ah en fait c'est ça ah en fait c'est ça et en, ça arrive rarement dans la vie après de comprendre autant de trucs d'un coup non mmh. Si non. Non, moi, je trouve non, pas.
1: Non, vrai, je, <rire> pas. Ouais, ouais. je sais pas, j'étais je je, je, je en train de me dire peut-être quand, quand t'as un enfant, mais vu que t'es le seul ici en avoir un, que t'as pas l'air de dire que oui, bah donc... non. Non, ouais, non
3: clairement, non, tu comprends. Non, non, tu, non. tu testes tes limites quand t'as un enfant, mais tu comprends pas spécialement plus de trucs sur la vie. On voit ce qui se passe, <rire> la vie, mais ça non. pique très bien. Mais okay. euh, voilà, cette espèce de moment où tu grimpes l'échelle ouais. intellectuelle très très vite, sans doute beaucoup trop vite pour ton propre bien. <rire> Moi, bah bah ça me passionne. Et, euh, et donc, on est en plein sur un tome de l'Arabe du Futur qui traite à la fois de la double culture, un peu de politique, de philosophie, d'histoire, d'adolescence, mmh. de, de parents, de relations familiales. Tout est. Euh, euh, franchement, c'est écrit avec vachement de. Pff, c'est vraiment super beau et c'est la classe.
2: Moi, ça me fascine toujours les gens qui racontent euh, leur histoire euh, en livre ou en BD et tout, mmh. parce que je me dis. Tout, tu vois, genre, lui, il parle notamment beaucoup de ses parents. Je me dis, t'imagines ces darons qui lisent ça et qui sont là, genre, le regard de mon fils sur ma vie et sur mon caractère, etc. Je me dis, mais tu dois... Tu cherches les problèmes. Je pense ouais. que les premiers Noël, ils sont compliqués. Hein, <rire> <c'est Ouais. vrai. rire> ça problèmes. doit être chaud, quoi. <rire> en
3: même temps, c'est, 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 c'est marrant enfin, que cette œuvre arrive finalement assez tardivement dans sa, dans sa carrière. Tu vois. Le mec commence mmh. par euh, plein de trucs... Euh... Sur il les collégiens, du pot il écrit Pascal brutal dans un futur. Euh... Mais finalement, c'est pas très
4: étonnant de te dire qu'il te faut de la maturité pour euh, oui, écrire ça. les trucs les plus intimes, tu vois. Ouais,
3: maturité c'est... pour écrire une histoire d'enfant qui regarde ses parents. Et effectivement, Picasso disait :« Il m'a fallu 40 ans pour apprendre à dessiner comme un enfant. C'était un con, mais c'est une belle phrase.
1: Ouais. » <rire> J'aime c'est cette bon. conclusion. Si vous ne savez pas pourquoi Picasso est un con, regardez Nanette, le spectacle d'Anna Gatsby oui. sur Netflix. On l'a déjà
4: dit, micro, micro, micro. Car il est très bien.
1: Et allez suivre Yad Satouf sur Instagram parce qu'il oui.
4: des, dessine souvent et il écrit des trucs en rapport avec ce qui se passe dans la société, notamment la politique. Et il est quand même assez salé au quotidien. Et ses prises de parole sont toujours assez justes, bien que orientées, évidemment. Mais c'est très drôle. Eh mmh. bien, merci, c'est trop bien. Ça euh,
2: m'a vraiment donné envie de relire les trois que j'ai oh, déjà oui. lus plus le quatrième, ouais. car ça commence à dater un petit peu. Oui, c'est ça. Ça la mémoire. Mais c'est trop bien. Et euh, moi, ça me fait penser à Guy Delisle. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Oui, laisse moi kiffer.
5: Non. Je crois pas. Mais, c'est très
2: euh, bien. mais alors, c'est un peu un autre registre mais euh, Guy Delisle, c'est un illustrateur et auteur euh, québécois. Ou canadien, je ouais,
3: sais pas. Un
2: Québécois
3: qui vit à Paris,
2: ouais. Et en fait, il a écrit plusieurs BD qui traitent un peu de géopolitique. Euh, et en fait, via sa vie, il raconte des, des voyages qu'il a faits. Donc en fait, lui, il est illustrateur et euh, il a fait une BD notamment sur Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord.
3: Où il travaillait, il oui. était à l'animation il là-bas était, pour ouais. le film Corto Maltese. Ah, bah écoute, voilà. je pas autant Le de détails. Détail. Qui
1: probablement était donc oublié.
3: Euh, animé entre les images clés qui sont Ils très, très bien dessinées. Ils ont sous-traité Corto
1: Maltese à Pyongyang
3: En fait, oui, mais il c'est, c'est, y a plein de films qui sont faits à Pyongyang. Et en fait, les images clés, c'est-à-dire les images clés d'animation, elles sont dessinées en France et tout ce qui est entre les deux, c'est, c'est fait par, c'est fait par les, des Coréens.
4: Interesting. Ça vient de me faire penser à mon gros kiff de la prochaine fois. Ouais. La <rire> <Là>, Kim Jong-un. <rire>
2: <rire> <rire> et Guy donc... Et donc, euh, ouais, donc, il raconte Pyongyang donc, euh, son départ euh, en Corée du Nord pour gérer en fait toute une équipe de, de coréens qui vont, euh, qui vont faire euh, ce film. Et donc, il arrive là-bas et il découvre euh, bah, ce que c'est de vivre en, en Corée du Nord quand tu n'es, n'es pas de là-bas. Et que du coup, tu as euh, tout le temps un guide avec toi, etc. Et en fait, moi, euh, j'ai lu ça, euh, je pense que j'étais à la fac... Et c'était mon, premier, ouais, c'était mon premier stage à Paris et j'ai découvert Guy de Lille et j'étais là, what the fuck Et en c'est fait, ouf, hein. comprendre euh, ce qui se passe euh, dans, en vrai euh, en Corée du Nord, enfin, il y a peu de gens qui parlent de ce qui se passe là-bas. Et, euh, et ça m'a un peu fait un déclic de putain, trop intéressant en fait, le... mais c'est fou La géopolitique et tout, c'est intéressant et on apprend <rire> des choses, tu vois, genre vraiment...
3: Là, en plus, il y va avec une candeur je... canadienne de ah c'est bizarre ouais, c'est vraiment il ah, est très, très drôle hein, c'est...
2: c'est d'accord
3: mmh. étrange ah, le portrait et y a des même... dirigeant partout y a... et celui de son fils
2: il mmh. y a quand même un moment donné où il donne euh, 1984 à son guide qui
1: lui rend le lendemain en mode mec <rire> il me donne pas il a de la chance de pas être mort <rire> vraiment voilà. ouais, et ça. que son guide soit pas mort non, vraiment oui.
2: Euh, et donc du coup, enfin bref, il raconte plein de trucs hyper intéressants et il fait, il a fait plein de BD comme ça. Alors je sais pas s'il continue à en faire ou pas. Je ne suis pas au fait de la carrière de Guy de Lille il actuellement.
3: La... Sa dernière c'était délivré sur, c'est le témoignage d'un mec qui était pris en otage euh, en Afghanistan, il me semble, ah un ouais. mec de Médecins du Monde. Et en fait, du coup, il dessine en fait le témoignage de ce mec-là qui était, euh, qui a été otage pendant euh, presque un an.
2: Voilà la bonne ambiance euh, mais en effet c'est vraiment des, des BD que je trouve vraiment hyper intéressantes il y a notamment euh, tout un moment donc je crois que sa femme à lui euh, elle bosse justement pour ouais, mettre un du monde c'est un peu plus
3: tard en fait Sur c'est sur Jérusalem oui. et un autre euh, en Birman ouais
2: c'est les chroniques birman et en fait euh, donc c'est hyper intéressant parce que il y va lui pour accompagner sa meuf et donc euh, il fait le rôle de père au foyer il a un gosse ouais. et euh, il, est, il va se promener en poussette machin et du coup il observe plein de trucs et donc c'est passionnant sur euh, essayer de comprendre un peu comment les gens vivent et en même temps dans des régimes euh, en termes de politique qui sont vraiment pas hyper sympas euh, et donc voilà c'est vraiment, euh, c'est peu vraiment démocratique, on peut dire. Un peu démocratique
3: mais t'en as un qui est assez, euh, assez ouf parce qu'en plus c'est Jérusalem ouais. où il passe, je pense qu'il y a un des plus gros et où vraiment c'est un bordel politique mais et religieux Jérusalem il arrive pas trop mal à début oui, parce que moi des j'ai lu son
2: bouquin et j'étais là enfin sa, sa BD j'étais là je crois que j'ai compris ouais ouais et puis après <rire> euh, deux mois après j'étais là j'ai oublié ouais. euh, <rire> j'ai plus compris maintenant mais c'était vraiment limpide quand je l'ai lu donc n'hésitez pas <rire> si vous voulez essayer de comprendre de liser, euh, Jérusalem de Guy Delisle ah ouais,
3: c'est assez ouf Ouais. Et il a alors au passage quand vous si vous avez ou quand vous aurez des enfants il a trois euh, petits livres qui s'appellent le guide du mauvais père
4: oui qui Ils sont, sont très tous drôles. très très drôles idéal comme titre ouais. et
3: que j'ai acheté dès que j'ai eu mon bébé pour <rire> répliquer tous les bons conseils qui sont dedans mais oui c'est vraiment c'est
2: vraiment très drôle mais euh, mais en tout cas oui, ça m'a donné envie de, de lire et l'arabe du futur et le dernier de Guy de Lilde. ouf c'est trop cool voilà écoutez je crois qu'on a fini laisse-moi oh, te a... oui alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à mettre une note ainsi qu'un avis sur iTunes car c'est formidable. Et je vais Six vous dire sur 5. Ouais, exactement. <rire> et je vais vous dire qu'on a une chaîne YouTube. Arrête de faire ça. Il
4: y a un micro il me tape genre. avec son micro, mais de manière un peu, euh, je sais pas, bizarre. C'est que là. Ouais. Un peu bifle. <rire> <rire> un peu bifle. On peut dire qu'il est qu'il est qu'il m'a... il m'a abonné.
3: Oh, bifle. ma quétale. Je sais pas, pas par l'espagnol. J'ai fait allemand.
4: Wow.
2: <rire> C'est très bien. On va conclure. C'est bien, je partais sur une conclusion et vous, tu fais n'importe quoi, <rire> Cédric. Merci. Bon, écoute. Euh, donc, euh, on a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si euh, vous voulez. Euh regarder ce podcast <rire> puisqu'il n'y a pas de vidéo. Mais euh, on fait une diffusion en live le mercredi midi du coup le jour de la sortie donc euh, si ça vous intéresse ouais. de discuter avec les gens euh, ainsi que nous euh, quand euh, on n'est pas en train de déjeuner le midi et ben euh, on est là et c'est cool de, de discuter et de voir un peu de voir rire quand on raconte des des blagues et aussi de nous corriger en direct quand on vit de la
1: merde. <rire> C'est vraiment bien. On vous répondra sur le chat en mangeant des bannies. Ce sera bien. Oui.
5: <rire>
2: Continuez à nous envoyer des messages sur Instagram et à nous suivre. Ça nous fait très plaisir. Oui. Euh, à te laisse-moi kiffer, comme on dit. Il n'y a pas de et piège. Puis, <rire> <y a rire> et puis, qu'est-ce que je veux vous dire, bien sûr, d'ici la prochaine fois Tous les tout
4: <rire>
3: Allez, Mimi, putain
4: Mais laisse tomber Rab- Jacote ja- 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 Rabat-Joua, on l'appelle dans oh, le métier. C'est lit. clair
1: <rire> N'hésitez pas à arrêter de fumer si vous voulez arrêter de fumer. Un
4: ah,
3: rabat vois. <rire> Allô, bonjour, oui, ça va ouais. Ça allez. marche, le, le, les le volume ah
1: ça, ah, ça tourne, allez. Ça tourne,
4: vrai. Ah, okay. ça
3: tourne. Comme une table de ça Ouija. Ça tourne au
4: Jupiter! Ah,
3: oh, ça tourne, manège! Non,
4: pas bien! <rire> pas mal! Ça pas mal. tourne, boule! Mais pas bien, mais, mais pas bien! jalouse de mon Mauvais. talent, quoi! Euh, Tellement jalousie. Et pourtant, jalousie de jalousie! Mais pourtant, ça tourne! Jalousie des jalousies!